2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur gaan we het hebben over Astrid Lindgren... de bedenker van Pippi Langkous en de gebroeders Leeuwenhart. Er is een biografie over haar verschenen. Dirk-Jan Roeleven komt op bezoek... want hij mocht een tijd meelopen met Frans Timmermans. Hij mocht zo'n beetje overal bij zijn. Filmde alles. Mr. Europa vond het allemaal best. Intussen, en dat hielp de film... diende de ene crisis na de andere zich aan. De brexit, de vluchtelingencrisis. En de vraag dringt zich bij het kijken van de film op heeft die Timmermans eigenlijk wel iets in te brokkelen, in te brengen. Heeft hij wel zoveel macht? We beginnen komend uur met uh, Johan Grimond-Pré. Want een politicus, net als een politicus... Of nee, wacht, nee, ik nee, helemaal opnieuw beginnen. Ik ga je citaat vernachten. Okay. Een politicus denkt net als een prostituee, maar hij is alleen iets duurder. Een citaat uit de film. Of een president heeft ongeveer evenveel te zeggen... als een middelhoge functionaris van een wapenfabriek. Twee citaten uit de film Shadow World. Gebaseerd op een boek van Andrew Feinstein. De film is deze week in première gegaan... in Amsterdam op het ITVA Documentaire Festival. Over hoe corruptie en geldzucht... de schimmige handel in wapens helpen. Zozeer dat de democratie en de veiligheid erdoor ondermijnd worden. Johan grimond is kunstenaar en filmmaker. Zijn film Dial History uit 1997 werd wereldberoemd. En door velen later aangezien als een profetische film. Want je zou er een aankondiging in kunnen zien van de gebeurtenissen van 11 september 2001. Grimont-Pré is geboren in 1962. Hij groeide, groeide op in uh, Roeselaren, studeerde in Gent. Hij vertelt verhalen met beeld in tentoonstellingen, videokunst en films. En zijn werk is wereldwijd bekroond en vertoond. Hartelijk welkom, Johan Grimont-Pré. Dank wel voor al de bloemen. Ja, alle bloemen en, 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 en de lof. Um, ben je iemand die in, in complotten gelooft...
3: Ah, ik zou me aansluiten bij Gore Vidal. Die zegt van, ik ben geen complotdenker. Uh, uh, wacht, ik ben Ik ben not een conspiracy theorist, ik ben een conspiracy analyst. Je, ge en,
2: je gelooft er niet in, je bedenkt ze niet, maar je analyseert ze. Ik denk
3: dat het belangrijk is om dingen te, te, te gaan ontrafelen en te ontmaskeren. Want uh, heel vaak wordt complottheorie op tafel gelegd... om eigenlijk te, een unspeakable truth... om een onvertelbare waarheid te kunnen, te kunnen onder het tapijt schuiven. Die zeggen dat er ook heel veel... Uh, het is informatie die in, je in, in de media rondslijpt uiteraard. Maar het is belangrijk om dingen te gaan analyseren. Ja? Om dingen te ontmaskeren.
2: Mij is verteld dat je bezig was met, met een, een project... In, in een beginfase dat iets poëtisch moest worden. Iets zachtaardigs, iets over de liefde. En iets wat, dat wat okay. meer over het persoonlijke ging... dan, dan over de, de grote wereldproblemen. En dat toen dit ineens, als het ware, in je gezicht ontplofte... en, en je, je deze film moest maken...
3: Ja, 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 ja. Het is een Hitchcock-strategie. Dat eigenlijk een, een intiem liefdesverhaal... wordt geplaatst tegenover een politieke achtergrond. En dan komen de twee verhalen... Uh, ...op een te samen... ...voornamelijk op een, op een national monument... ...zoals de neus van de, de Mount Rushmore van een president... ...wat dat dus Eve Marie Saint en, en, en James Stewart elkaar vinden... ...maar dat dan gelijk de ontrafeling van het politieke drama... ...op zijn climax wordt gedreven. Dus die twee dingen die over elkaar worden gesteld... ...zijn natuurlijk boeiend... ...want de ene is de drijfveer, ...de ander stelt iets bloot... ...en ik vind dat wel een boeiende strategie... Uh, ...om het over de poëzie te hebben. Uh, was, was, want uiteraard ook... ...ik ben in zee gegaan met een investigative journalist... Uh, Andrew Feinstein, de boek heeft geschreven... waar de, boek, de film is op gebaseerd. En, en ik voelde me meer in de andere kant geduwd... van, van de verteller, de poëet. En uh, heel, heel veel, heel veel dialoog over gehad. En uh, niet evident, maar we zijn er toch geraakt. En misschien is 1 plus 1, 3. Uh, maar...
2: Je wilde wel degelijk een poëtische film maken, maar dat, dit is een poëtische film.
3: Wel, Kijk, uh, we, hebben, we hadden ook uh, een Palestijnse uh, actrice die, die uh, gedichtjes uh, van Mahmoud Darwish... de Palestijnse poëet uh, te bedden bracht die we in de film hadden willen steken. Maar we hebben dan uiteindelijk gekozen voor Edward Eduardo Goliano. Maar uh, Mahmoud Darwish zegt van de poëet kiest de kant van de liefde. Omdat eigenlijk hij de condities wil ontmaskeren... Om te kunnen, die hem eigenlijk beletten om over liefde te kunnen schrijven. Ik vond dat wel mooi. En uh, om, om, ja, om zo'n film uit te zetten vind ik eigenlijk ook wel boeiend om eigenlijk soms langs het achterdeurtje de, de tegenoverstelde, uh, de, de andere kant te laten zien, om iets te laten doorschijnen, Dat er zo, zodanig een sterke juxtapositie wordt geplaatst dat eigenlijk iets heel prangend wordt, heel, veel verbijsterend, veel meer schrijnender door die contrasten te plaatsen en en niet um, wanneer een boek aan bod komt, want uiteraard is een boek van 500 pagina's, 3000 voetnoten bijna, is onmogelijk om eigenlijk dat bijna in een film te steken. Dus we moesten eigenlijk gaan siften en, en een aantal verhalen te gaan distilleren uit, uit dat boek. Er zijn een aantal tempels die daar zijn uitgegeven. Uitgelicht. Maar wat ik ook belangrijk vond... is te tonen... wat die uh, wapenwetloop teweeg brengt... In de, in de rest van de wereld. Dus de, de, voice, de, de stem van de Global South... was heel belangrijk. heb je figuren zoals uh, Vijay Prashad, uh, expert van de Global South. Die zegt ook van... kijk de Koude Oorlog was geen Koude Oorlog. Het was echt een hot war in, in de South. Uh, we hebben Marta Benavides... een, een guerrilla-strijder... die uh, leeft de linkse hand... de rechterhand... de <laughs> linkse hand van... Uh, 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 Bischop Romero, die, die, die uh, ja, Hans, Hans' verhaal van de jaren tachtig heeft meegemaakt... El Salvador eigenlijk compleet werd overgeopgehooid door... door uh, eerst en vooral ook door de regenpolitiek. En die als, als land nu nog altijd veel gevaarlijker is dan Irak. Veel meer mensen die sterven van, van, een, van, een, van een kogel dan eigenlijk uh, in Irak zelfs. Uh, om, om die te horen babbelen van zelfs onze dromen werden gekolonialiseerd... Dus, en ook Mountazair al-Zaidi bijvoorbeeld, die de schoen gooit tegen de kop van Bush, die, die, die vindt van oké, okay, ik wil ook eens ik wil gehoord worden.
2: Allemaal mensen die je interviewt, dat, en veel mensen zullen zich dat moment herinneren, dat, dat, dat Bush een toespraak gaf, of een persconferentie was het eigenlijk, en dat een uh, Irakees zijn schoenen uittrok... en een schoen naar zijn hoofd uh -huh, uh -huh. Uh, gooide, waarbij bleek dat uh, de reflexen van Bush nog dik in orde waren. Hij dook weg en de schoenlander hard tegen de muur, die wordt geïnterviewd. Laten we beginnen bij het begin. Jullie beginnen um, met kerst 1914, de loopgravenoorlog oorlog in de Eerste Wereldoorlog. Precies. De, er was een soort informele wapenstilstand voor de kerst... En, en de soldaten kwamen tot onthutsing van de generaals aan beide zijden... tevoorschijn om samen gebroedelijk de kerst te vieren, te drinken, te zingen... Uh, bontjassen uit te wisselen en, en, en rantsoenen uit te wisselen. Dat is het punt waar jullie beginnen als een soort ideaal. Dat parkeren we even. De film gaat over de, de wapenlobby. Dat, dat is de essentie van de film. Wat is het verhaal wat Precies. je kort wilde vertellen?
3: Het uh, well, is gedistilleerd uit het boek uiteraard. Het is, is gebaseerd op de research van Andrew Feinstein, The Shadow World. En die eigenlijk een research is of, of, een, of een onderzoek... in de corruptie van de globale wapenhandel. En... Het verhaal die we eruit gedistilleerd hebben is... Um, een van die templates is dat... Um, oké, okay, oorlog is een business. Maar dan de volgende stap is oorlog wordt verkocht. En dan de act 3 is eigenlijk oorlog wordt geïnstigeerd... om nog meer wapens te kunnen verkopen.
2: Er wordt, er wordt veel geld verdiend in wapenhandel. En om, om dat geld te kunnen blijven verdienen... om die afzetmarkt in stand te houden... moet er oorlog zijn... En dus wordt er ook actief naar oorlog gestreefd... vanuit de mensen die daaraan verdienen. Zo zou je
3: het kunnen stellen. Dat was voor mij ook een grote verrassing als ik het boek doornam. Uh, maar het is wel zo dat het, inderdaad die corruptie is geen klein detail. Het is eigenlijk uh, voornamelijk de drijfveer... van hoe dat die wapenhandel eigenlijk bestendigd wordt. Voor een groot stuk. En vaak, uh, de Pierre Sprey die in de film verteld is... de maker van, mede-architect mede, uh, van de F-16... die zegt dat zouden we kunnen de feedback principle noemen. Dus een... Een verkoper, zijn politieker die naar een ander land gaat... om een materiaaltuig te gaan verkopen, zijn vliegtuig... daar wordt uh, nog eens de prijs aan verdubbeld. Pakweg een miljoen of twee miljoen en voegen ze nog eens twee miljoen aan, aan toe. Twee miljoen wordt verdeeld, wordt via een front op, uh, op uh, die centen worden dan weggesluist via een frontcompany op een andere bank... En dan begint de verkoper te denken van... Gee, dit is veel, veel meer inkomsten dan mijn eigen salaris. Dus denkt hij van oké, okay, we gaan nu eigenlijk corruptie gaan verkopen... want dan verdien ik op die manier veel meer. Dus uiteindelijk wordt de corruptie verkocht en geen materiaal. En vaak is het materiaal ook eigenlijk maar een bijkomst.
2: De, de voornaamste inkomsten van, van de wapenhandelaren... dat, dat, is, dat zijn steekpenningen. Uh, ook aan de politieke kant wordt ontzettend veel verdiend aan, aan steekpenningen. En uiteindelijk is de omzet aan steekpenningen zo gigantisch hoog geworden dat dat bijna gelijk staat aan, aan de omzet van, van de hele wapenindustrie. Precies, zo zou
3: het. in de nood het ook
2: kunnen samenvatten.
3: Maar het gaat niet alleen over illegale zaken, het gaat ook over legale zaken. Bijvoorbeeld, uh, als je weet dat uh, in Washington, in het UK... heb je drie defense lobbyisten voor elke politicus. Dus dat is eigenlijk absurd. In 2005, dat zijn de cijfers die Bill Harton die we ook hadden geïnterviewd... een, een defense maar die is niet in de film... Uh, uh, terechtgekomen. Uh, de cijfers waren in 2005. 100 miljoen wordt gespendeerd door Lockheed aan lobbyen. Maar die krijgen een retour van, van miljarden aan regeringscontracten. Dus dat, dat zou je legale corruptie kunnen noemen. En die, die, misschien gebeurt het iets meer onderhuids hier in Europa. Maar die dingen zijn gaande in Brussel ook. Er zijn meer lobbyisten in Brussel dan politici.
2: Even van de mensen die, die aan het woord komt in de film... die zegt... Um Seks is eigenlijk het belangrijkste middel om, om wapens te verkopen. Seks in de cent, ja. Je, je, kunt, je kunt wel uh, een geweer omhoog houden, maar je weet dat ze toch naar de kont van je secretaresse kijken, zegt hij letterlijk. Ja, ja, ja. En dus moet je ook altijd zorgen dat er s'avonds na een dag onderhandelen een paar meisjes in het hotel zijn. Of, of in ieder geval uh, op vijf minuten afstand ervan.
3: Ja. Dat klinkt als een karikatuur, maar uh, uh, het, het gaat toch wel die richting uit. Je zegt ook... Uh, uh, dat heb je daarnet al geciteerd... Politicians are like prostitutes, only more expensive. En het is wel zo, vaak zo... dat eigenlijk die, die politiekers worden... loopmannetjes van de industrie En point in case... Dus, uh, uh, een voorbeeld is Tony Blair. We hebben Claire Short... Uh, die ook in de partij zat met, met Tony Blair... die heel kritisch was achteraf... Dan over de Irak-oorlog. Maar die eigenlijk uh, uh, iets dan bestendig was... rond onderwijs, wat dat dus in Tanzania... 10 miljoen naar onderwijs zou gaan... ...maar die 10 miljoen werd gestolen... ...omdat het British Airspace System... ...eigenlijk een systeem in één keer wil aankopen... ...die eigenlijk totaal niet functioneerde... ...een radarsysteem... ...maar eigenlijk via steekpenningen... ...door de top om te kopen... ...waar die subsidiecenten dan eigenlijk gestoken in die radar... ...en Tony Blair is degene die dat is gaan, gaan verkopen. Hetzelfde in Zuid-Afrika. Het, net hetzelfde in Zuid-Afrika. Dat is dan het verhaal van Andrew Feinstein... Uh, waar het eigenlijk ooit, oorspronkelijk ooit is begonnen. Want uh, Andrew Feinstein was uh, uh, Member of Parliament onder Mandela, uh, 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 lid van het ANC, African National Council, uh, Mandela's partij. En die ziet dat bij de overgang naar Thabo Mbeki en Jacob Zuma dat er eigenlijk een enorme corrupte deal werd opgezet waar dat Britse airspace System vliegtuigen wou verkopen. Maar ze hadden verschillende opties, goedkopere opties zelfs. En dat gaat niet alleen vaak over vliegtuigen, het gaat ook over de munitie. Want als je een vliegtuig koopt, moet je ook zo nog kunnen... moet je eigenlijk leren dat, dat piloten opgeleid worden, moet je ook eigenlijk de munitie kopen. Dus als Nederland nu die F-35 aankoopt, koopt, dan, dan koop je eigenlijk in op een handsysteem die jaren, jaren, jaren nog eigenlijk al centen moet op, op tafel gelegd worden om de munitie te kopen, om opleiding van de piloten, noem maar op, om, om het apparatuur in stand te houden. Tien van die vliegtuigen die aan Zuid-Afrika zijn verkocht, hebben nooit gevlogen.
2: Nou is het niet een heel nieuw verhaal... dat er, dat er corruptie komt kijken bij wapenhandel. Dat, dat, dat is vaker onderstreept. Ook, ook toen de, de JSF in Nederland werd gekocht... Aha, hebben die artikelen aha. gewoon in de krant gestaan. Het is ook geen, geen geheim... dat er heel veel geld in wapens wordt verdiend. Wat eigenlijk in de film opvalt... is, is dat het één grote agenda is... Om, om nieuwe conflicten op de agenda te krijgen... om te lobbyen voor oorlog... om meer wapens te verkopen. Eigenlijk wordt alles neergezet alsof het allemaal één richting heeft... door, door een klein groepje genieën is bedacht... en dat het allemaal moetwillig gebeurt. Is dat zo of is het gewoon de uitkomst van allerlei hebzuchtige het klinkt pervers, toevalligheden?
3: Het klinkt pervers, maar laat me een paar voorbeelden geven. Bruce Jackson, uh, die op de board director zat van Lockheed... die uh, werd lid van de Think Tank voor de Invasion of Irak. En dan zie je de vervlochting, dat noemen ze de revolving door... ...de vervlochting tussen wat de industrie is en de politiek. En dat is dan maar één voorbeeld. Maar die heeft dan ook wel bestendig dat de dat Zirak dus werd binnengevallen. Wat dat... En, en, spreken we spreken bijvoorbeeld nu over Syrië. Eén tomahawk is 500.000, is een half miljoen dollar. Maar de eerste dag in 2014 als Obama zei van... ...kijk, we gaan Syrië binnenvallen. Dat zijn 20, 30 tomahawks. Het is, is, is al direct 10, 15 miljoen. Dat is heel aantrekkelijk.
2: Dat is heel aantrekkelijk. Uh... Oorlog is heel aantrekkelijk als je handelt in wapens. Um, je haalt het verhaal aan van, van Cheney en Rumsfeld, die allebei belangen hadden in de wapenindustrie. Dat, dat is ook al eerder door journalisten blootgelegd. Ja, ja, ja. De, de Irak-oorlog, die achteraf niet bleek te zijn gevoerd. Althans, in ieder geval die, die zijn die massavernietigingswapens nooit gevonden. Dus, dus. Volgens mij zijn ze wel gevonden, maar in Amerika... Ja, zo kan je het ook
3: zien. Die draait het verhaaltje om.
2: Wat mij opviel is dat Barack Obama... die op dit vlak altijd een veel positievere pers heeft gekregen... Mm -hmm. in de film wordt neergezet als, als de volgende stap... In, in de, de werelddominantie van de wapenhandel. Ja,
3: die kan het allemaal mooi praten, maar het systeem is blijven voortdraaien. En, en uh, de, de, wat dat eigenlijk toen nog in de schaduw was, is, is eigenlijk officiële politiek geworden. En dan spreken we bijvoorbeeld over de Tuesday Killist. Uh, die Jeremy Skehiel, die boek geschreven, Blackwater, over de, de privé-mercenaries, uh, die dus eigenlijk ook wel een aantal insiders heeft leren kennen door dat boek te schrijven, met het vervolg dan Dirty Wars, die dan ook een film heeft gemaakt. Uh, uh, en dan eigenlijk Hans Jace ook gaat analyseren. Dus de dead squads, die eigenlijk in heel veel landen nu juridictie hebben en kunnen mensen gaan neerknallen. Maar uh, naast de drones ook, die eigenlijk de, 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 voor, de, de, de bestendigheid zijn van die dead squads. Dat eigenlijk op de Tuesday, op dinsdag, de Tuesday op dinsdag, een comité samenkwam in de White House. Om te beslissen van wie gaan we nu eigenlijk een kopje kleiner maken op basis van verdachting.
2: Een soort hitlist. Die wordt op dinsdag doorgenomen. Wie, wie zijn de, de terroristen? Wie moeten we nu uitschakelen? En, en uh,
3: de, um, uh, ook Chairman Skehill praat in die termen van minority reports. Dat eigenlijk het zou kunnen iets kunnen gebeuren in de toekomst... dat we verdenken dat die die actie zou kunnen plegen... omdat die 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 mens kent... of dat die gewoon zelf naar de pizza parlor samen samengaan... dat ze die verdenken... dat ze die eigenlijk al op de hitlist zetten... en die eigenlijk ook wel een kopje kleiner zouden durven maken. Dat is dus Pure Murder Inc. En wie zat in dat committee? is dus nu uitgekomen, ook in de Intercept... Glenn Greenwald en Jeremy S. Cahill hebben, hebben een soort van uh, internetblog uh, gemaakt... noemt Intercept. Dan heb je die lijst van de mensen die in dat committee zaten... was ook Hillary Clinton bijvoorbeeld...
2: Maar zijn die allemaal deel van, van het plot? Is, is Barack Obama ook omgekocht? Was Tony Blair omgekocht? Stond Hillary Clinton ergens op een loonlijst? Of werkt dat anders? Ja, ik, ik kan u niet eh, letterlijk hier
3: op tafel leggen van... Eh, X en X werd zo weer betaald en zo... Maar uh,
2: dus dat is nooit de, boven water gekomen. Jawel,
3: nee, maar ik, laat eens over, over de, de feiten spreken die in de film aan bod komen. In Zuid-Afrika werd 300 miljoen pond uh, betaald aan, aan de ANC. Dus de, de, de partij waar de Andrew Feinstein in zat. Om dan eigenlijk de taksen te stelen om die vliegtuigen te kunnen kopen. En heeft British Airspice eigenlijk op tafel gelegd. Maar daarmee krijgen ze wel biljoenen binnen... Miljoenen van taksen die eigenlijk publiek geld zijn... die worden gestolen in een land... waar dat social hazing en aids en medicatie eigenlijk een tekort aan was. En dan zie je dat, dat eigenlijk een soort van template wordt... waar politiekers worden omgekocht om taksen te kunnen stelen... van het publiek goed... om dan eigenlijk de defensiegoederen uh, te kunnen aankomen... of, of, of even eigenlijk uh, op te vijzelen. En dat is een voorbeeld. Nu heb ik het over Zuid-Afrika. Tanzania, daar was, uh, was Claire Short heel kwaad over. Die zegt ook keer op keer... Als er een wapendeal werd uh, beklonken en telkens met het British Airspace System... dan was Tony Blair die altijd voor koos om dan eigenlijk voor die arms deal te kiezen. Ten koste van bijvoorbeeld centen uh, Center voor uh, uh, Educatie in Tanzania.
2: Dus, dus zelfs al is misschien de steen van, van het plot nooit boven gekomen... dan is het nog altijd zo dat welke keuze er ook gemaakt wordt... de, de omzetten van, 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 van de wapen... De lobby altijd zullen stijgen. Ja. Maar het is niet dat dat een plot moet zijn of iets
3: duister moet zijn. Want dat, kan, dat kan ook even gewoon heel simpel zijn. Weet je, ze schrijven een, een, een concours uit met competitie van wat kunnen we nog privatiseren. Uh, Dick Cheney geeft het dan aan, aan Hallie Burton, Maar Hallie Burton kent die goed, want hij was CEO. En dan oké, okay, die, die, dat bedrijf krijgt dan die, die regeringscontracten. Uh, en eigenlijk is dat niet allemaal eigenlijk onder, onder tapijt geschoven. Dat is allemaal heel duidelijk daar in de open. Het is niet noodzakelijk een plot. Het is gewoon vriendjespolitiek. Als je weet dat het diplomatieke korps in de Verenigde Staten... kleiner is dan de bemanning van een, vlieg, een vliegtuigcarrier... een aircarrier, waarvan er twaalf bestaan... en dat is dan alleen maar de Navy... dan denk je uiteraard dat in een, in een periode van conflict... eigenlijk het diplomatieke diplomatiek korps in de minderheid staat. Het gaat ook over van hoeveel wordt besteed aan bepaald iets. En dat kun je ook
2: corruptie noemen, dat is legale corruptie. Er zal altijd eerder op geslagen worden dan, dan gepraat. Als het zulke lange lijnen zijn als okay. in de film blijkt... dan, dan zal het eigenlijk ook niet echt uitmaken dat Trump er nu zit. Dan, dan, dan zal dat gewoon waarschijnlijk doorgaan. Als, als ik, ik volg jouw redenering.
3: Ja, ja. Ja, dat was eigenlijk een schijndebat. Dus Hillary, Hillary was in bed met negen van de tien grote defensiebedrijven. Was in bed met Goldman Sachs. En dus ik denk niet. En, en Hillary Clinton speelt het dan onderhuids. Trump, misschien. Stel nu, er is, er is een, een idee om Syrië binnen te vallen. Ik denk dat Hillary een coalitie zou kunnen samenkrijgen. Maar Trump. Die, ...die wat mensen denken van... ...oh jee nee, niet Trump... Dus, ...dat is eigenlijk niet onder huid, ...maar misschien is daarom dat misschien ook gemakkelijker om te zeggen... Van, ...nee, oké, okay, we gaan niet in zee met Trump... ...dat is misschien zelfs veiliger, ik weet het niet... Dus het is natuurlijk moeilijk om nu een prognose te maken... ...van hoe dat er aan toe gaat... ...het is ook van de mannetjes die gaat kiezen... ...het is niet als een president dat hij zoveel armslag heeft... Het is ook een bureaucratisch drijfzand wat dat da was je dan opgebouwd op, op, op is. Dat is heel moeilijk. Oké, okay, Obama had daarvoor daar opgesteld, maar hoeveel kan die dan ook bewerkstelligen? Je zit ook met een ganse waslijst met lobbyisten en noem maar op.
2: De film is, is tamelijk overtuigend. Ik wil het straks ook hebben over uh, een, een, een voorstel... dat onderhuids in die film zit. En, en ook over de rest van je werk. Maar we gaan eerst luisteren naar Alicia Keys. Want ze heeft een nieuw album, hier. En we gaan luisteren naar een nummer... Blended Family, What You Do For Love. van Alicia Keys, Blended Family, What You Do For Love. Nooit meer slapen in gesprek met Johan grimond pré naar aanleiding van de film Shadow World. Een film waarin tal van experts, oud-politici, oud-wapenhandelaren... oud-journalisten en zittend journalisten... aanklagers en activisten aan het woord komen over... De wereldwijde lobby voor de wapens. Die altijd behoefte heeft aan meer conflicten. En zo uiteindelijk een bedreiging wordt voor de democratie. En de veiligheid van iedereen in de wereld. Je zou bijna denken, als je, als je die film hebt gezien... ja in, in, in welke samenleving moet ik dan gaan leven? Want je, je maakt er deel van uit. Ik heb gehoord dat jij ook een deel van het jaar, althans in Griekenland... Okay. woont in een, in een soort alternatieve gemeenschap. Een, een, een,
3: uh, wat is dat voor gemeenschap? Ja, dat is iets aan het groeien. Hè? Uh, een, een, onlangs is er een permacultuurworkshop opgezet. Maar dan gaat het eerder over inderdaad... Uh, uh, iemand die dan als figuur, wat ik dan wil naar verwijzen... Michael Hart, die ook in de film zit. Politiek uh, filosoof. Wat had hij eigenlijk tegenover die cult van privatisatie... iets plaatst zoals de commons. En, en dat vind ik boeiend om te gaan exploreren... Ja, de, de, het, het experiment in Griekenland is, is heel pril, is pas begonnen. Maar uh, naast uh, gewoon om eigenlijk gewoon, uh, gezond te blijven in mijn kop, voor die vier jaar wat ik eigenlijk geworsteld heb met, met die zware thema's, vond ik het superbelangrijk om ook eigenlijk op alternatieven te duiden. En ook in mijn leven zelf, hè, om, om eigenlijk die balans te kunnen behouden. Want het zijn thema's die je ook ziek kunnen maken.
2: Daarom noemde ik dat de film begint met de, de soldaten in 1914... Die, die op eigen houtje uit die loopgraven komen... omdat ze erachter komen dat die jongens aan de andere zijde... Duits dan wel Brits, net zo zijn als zij zelf. En die generaals die, 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 die zijn totaal in paniek. Er zijn ook heel veel groepen overgeplaatst... om weer een soort, soort vijandschap te creëren met, met wie er dan tegenover ze lagen. Ja, ja, ja. Dat, dat is voor jou een symbool van, van hoe het zou moeten. De mensen, de macht weer... En, en, en het gemeenschappelijke weer voorop stellen.
3: Dat is de boekending van de film. Hè? En dan, die komt dan als scène terug. nadat waar de Galianen spreekt. van. Oh, we moeten het misschien niet op de maan gaan zoeken. Want als kind dacht hij van. Oh, al die, broken, die gebroken dromen. en die, die kapotte toekomsten. die moeten we niet gaan zoeken op de maan. maar die zitten misschien binnenin ons. En uiteindelijk, misschien van nature uit. zijn we niet. Een uh, warlike species, hoe moet je dat noemen? Uh, David Grossman in zijn boek On Killing, die we ook waren interviewen. En dat is een luitenant-kolonel in het leger in, in, in de Verenigde Staten... die eigenlijk mensen moet opleiden om te doden, Want hij zegt, van nature uit zijn we geen killers. En, en hij gaat uh, zelfs cijfers op tafel leggen... dat 85% van de, de soldaten die een geweer hadden in de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk boven de hoofden schoten... En dan degenen die dan wel nog schoten, die eigenlijk werden gepusht. Anders werden ze zelf geschoten om eigenlijk te gaan schieten. Dus van nature uit, en daarom hebben we misschien ook een post-traumatic distress. Is hard, als we terugkomen van de oorlog. Dat eigenlijk wij zijn niet gemaakt om eigenlijk iemand anders te door. Misschien zijn er wel 2% van, die noemen ze het de bad apples, van mensen die psychopaat zijn. Uh, maar de mens van... is
2: een, een vredelievende soort, maar de mens is dan op zijn minst wel een hebzuchtige soort. Ja, de mens, ik, ik
3: ga niet zeggen, de mens is misschien een oxymoron. We hadden Frans de sorry om zoveel namen te gooien, maar ik vind het wel belangrijk om die dingen te steunen. Maar Frans de Waal, die in zijn boek Empathy, Kinder of Lessons for Society, die, die zegt ook: eigenlijk zijn we een soort van oxymoron, we zijn een contradictoire wezen. Als we slecht zijn, zijn we super slecht, als we goed zijn, zijn we super goed. We zijn een contradictie.
2: Maar die, die hebzucht, als ik jou veel moet geloven, dat is toch wel een vrij drijvende factor in onze samenleving. Misschien niet de lust om te doden of de haat maar dan toch wel uh, de drang om het voor jezelf goed te praten... dat je een mooi huis en een mooie auto en een mooie jacht hebt verdiend... aan wapens die elders op de wereld bloedvergieten.
3: Ja, misschien is dat een mythe die ons
2: werd aangepraat. Dat wij hebzuchtig zijn. En dat we, ja, de greed
3: is goed en zelfgoed en noem maar op... en de cult van privatisatie, we zijn allemaal consumenten te Maar uiteindelijk misschien niet. Want uh, het, het gaat even goed over de privatisering van goederen... maar het gaat even goed over de privatisering van onze verbeelding... En we, we hebben eigenlijk verloren van wat, eigenlijk, uh, wat die, die wij eigenlijk is. Wat is die gemeenschap? En ik denk dat we dat ook een beetje verloren hebben. Dat we, dat we eigenlijk, uh, zeker in zeker de jaren tachtig, met de deragualisatie, economie drijft op afspraken, op coöperatief gedrag. En als je die eigenlijk onderuit haalt, dan, dan zakt die economie in elkaar. Eigenlijk, een uh, game theory bewijst dat ook van, cooperation beats competition all the time, even in war. Dus eigenlijk coöperatief gedrag of, of gemeenschap is eigenlijk iets dat voorop staat. We werden geleerd ook in... in uh, dat schrijft Frans Zwaal ook. als hij moest uh, in school en kwam in de zoo in Arnhem. Zegt hij van ja, ik moest altijd maar uh, focussen op agressie. Maar ik zag al die apen ook weer uh, uh, ja, elkaar opzoeken na, na een conflict. En ik dacht van misschien wil ik het eens bekijken van waarom komen die dan toch weer altijd terug samen. En dan heeft hij zijn boek gepubliceerd, uh, was het nu, Monkey Politics of zoiets.
2: En heeft meerdere, de, de aap in ons is, is een, is een, ja, een ja, van ja ja, 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 ja.
3: En dan, zegt hij van, dan is hij eigenlijk uitgemond in empathie. Hij heeft dan ook eigenlijk als primatoloog, uh, uh, in de jaren tachtig is Bonobo, ook de hippie-chimp, zoiets opgekomen. Dat eigenlijk naast de chimp, de killer-chimp, hebben we eigenlijk ook dat, dat gedrag van empathie. En, en dan plaats je die twee tegenover elkaar, misschien zijn we tegelijkertijd chimp en ook Bonobo. Maar ik vind dat die empathie ook wel op, op, op in kaart moet gebracht worden. En tenslotte, als iemand opgroeit... en dat is nu ook in de kinderpsychologie gebleken... dat empathie, de, bond, de band met de moeder... hoe sterker dat die empathie is, hoe sterker individu wordt. En niet omgekeerd. Van laat die maar en laat die maar liggen... en een conflict eigenlijk maakt het, dat eigenlijk een sterke ik wordt gebouwd. Nee, die, dat, dat ik wordt onzekerder. Maar dus...
2: hoe doen jullie dat in praktijk? Want, want het is duidelijk okay. wat, je, wat je ideaal <laughs> is. Het is ook duidelijk dat je dacht... Van nou, als, ik, als ik bezig ben met een film over, over oorlog en wapens... en, en, en hebzucht en dood... Dan, dan wil ik in mijn eigen leven daar wat positiefs tegenoverstellen. Dus, dus je, je, je leeft voor zover mogelijk daar in Griekenland... Wat doen jullie? Koken jullie voor elkaar? Of hebben jullie een grote huishoudpot? Of, of kweken jullie eigenlijk? Het eigen gaat niet alleen,
3: over, ja, niet alleen over mijn persoonlijk leven. Ik heb ook gepoogd in de film eigenlijk dat paradigma te keren. En eigenlijk dat ook een beetje op tafel te leggen. Maar ik
2: ben benieuwd naar hoe jullie ik dat. Ik ben benieuwd naar mijn persoonlijk leven. Nee, nee ik ben benieuwd naar, naar hoe jullie dat dan in praktijk brengen. Een alternatieve samenleving beginnen midden in, in de westerse samenleving. Hoe ja. gaat dat? Hoe ziet dat eruit? Kijk, ik,
3: ik, ik denk uh, dat er zo nood is om iets te stellen tegenover de. De, de privatisering uh, zoals bijvoorbeeld van Monsanto die nu een merger aangaat met Bayer en die samen met drie andere conglomerates uh, Kim China en Syngenta bijvoorbeeld, drie conglomerates gaan 70% eigendom hebben over al de zaden van de wereld. Denk ik denk het zo belangrijk als een project van Vandana Shiva die zegt van kijk, hier zijn nu al 180.000 boeren die die zelfmoord hebben gepleegd omdat ze een hun lonen niet kunnen betalen, of niet meer die, die glyphosate kunnen kopen. en eigenlijk rechtstreeks door Monsanto, dat al die eigenlijk boeren niet kunnen overleven. Dat ze zeggen: van kijk, ik richt die zaadbanken op. en dat wordt een common. En dan gaan we samen eigenlijk uh, uh, da daarom geven. Een echte, en, een echte commune is het? Dus niet echt een commune. Ik denk bijvoorbeeld: als uh, Bechtel het water wil privatiseren in, in Bolivie. en al de mensen opkomen en zeggen van: wij willen water als een gemeen goed. dan gaat het over een common. Ze gaat het inderdaad over gemeenschap. Maar gaat het ook over een recht die, die fundamenteel is? Die fundamenteel is. En dat heeft niets te maken met community of... of well, ik bedoel, communeleven of zo. Nee, het gaat over fundamentele rechten. Waarom zou eigenlijk de building blocks, de DNA... moeten eigenlijk geprivatiseerd worden... Door, door, door eigenlijk daar een kleine verandering in te brengen. En dan dat eigenlijk een, een, een patent op te nemen. Maar
2: dat betoog is mij duidelijk. Het, het collectieve moet het okay. winnen van het, van, het, van het private. Nee, er moet een wisselwerking zijn. Maar ik, waar, hoe niet, ik ga het niet een uiterste stellen. Stel hoe onttrek je je aan weg. de samenleving? Hoe onttrek je je aan, aan het grote geheel? Hoe verander je dat? Verander je dat door, door, door zelf in een eigen gemeenschap te gaan wonen? Of, of zijn er andere wegen? En gaat je werk daar ook over? Over dat veranderen?
3: Er is, een, er is een vlog die ik nu uitgezet heb... rond Radical Ecology and Tender Gardening. Maar ik denk, community gardens is bijvoorbeeld één iets... dat ik denk, van dat is wel een, 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 een mooi ding. Bijvoorbeeld community gardens in Berlijn... is een soort van interactie tussen mensen... die eigenlijk een gemeenschap uitbouwt. Dat hoeft niet noodzakelijk zijn... dat je dan allemaal bent samenwonen. Maar mensen ontmoeten elkaar in die tuin. kinderen spelen daar samen. Dus kinderen vinden elkaar. Dat is ook een veiliger plek waar je eigenlijk... Uh, ...tijd kunt spenderen, community guards... ...maar tegelijkertijd wordt je onafhankelijk... ...want je kan er ook van eten. Vooral als je weet dat je generic modified food... ...het meeste van het voedsel al bijna... ...helemaal niet meer gezond is. Dat de gluifersite nu veel van die dingen zit. Enzovoort enzovoort. En denk je, Het is absoluut noodzakelijk om aan die dingen te beginnen denken. Uh, Edgar Kay... mijn um, um, uh, zijn naam nu vergeten. is me ontglipt. Maar hij is, is de vader van... Uh, Cain, Edgar Kane, die, die de vader van time banking of time banking bestaat al heel heel lang. Maar hij heeft dat eigenlijk geïnstalleerd in een gevangenis en hij zegt van. De, de time banking ging in de eerste instantie niet over economie. Maar ging in de eerste plaats dat we gevangenen elkaar konden vinden om eigenlijk die sociale banden uh, te versterken. En het ging absoluut niet over economie. Het ging over elkaar helpen. En dat is een alternatief economisch systeem. Maar die wel functioneert. En die vroeger wel. Uh, ja, in Japan is dat, is dat nog altijd. Is, is, is dat al heel lang. Uh, is eigenlijk deel van de maatschappij ook. Ik, ik help uh, je grootmoeder. Maar dan. Uh, ik, ik, ik ken Loodgieten. En ik ga dan even uitwisselen. Hoe dat ik dan je. je en juist je, je in, in Griekenland. Kan vermaken.
2: Ja. In Griekenland, waar de boel is ingestort. komen nu heel veel van dit soort projecten op. Hè, waar, waar mensen het op een andere manier proberen. Jouw werk. Je bent uh, videokunstenaar. Beeldend kunstenaar. Filmmaker, Alles gaat over, over beeld. Je bekendste film tot nu toe is, is Dial History uit 1997. Een film over terrorisme. Een film die de, de geschiedenis tot dan toe van, van terreur beschrijft... Op, op, een, op een poëtische manier. Hoe krijg je nog de aandacht? Welke overtreffende trap zit erin? Welke wapenwetloop is er tussen de beveiligers en de terroristen? Er zit al een soort vooruitblik op 9-11 in die film. Heel duidelijk, als je, als je hem terugkijkt aan het eind... dan zie je eigenlijk dat, dat bijna die aanslagen van 11 september 2001 worden aangekondigd. Niet letterlijk waar en niet door wie, maar Osama Bin Laden komt erin voor... een vliegtuig komt erin voor, de, uh, het ergens op invliegen komt er al in voor... De manier waarop je het gemaakt hebt, dat was wat, wat in der tijd heel erg de aandacht trok. Heel veel beelden uit heel veel bronnen. Mm -hmm. Onvoorstelbaar veel visuele archieven. Razendsnel door elkaar monteren. En soms ook dingen erbij halen die er schijnbaar niks mee te maken hebben. Hoe, hoe ga je te werk? Hoe doe je dat? Goh, ja, lang verhaal.
3: Want die film is ook al nu weer 19 jaar oud. Maar je hebt, hebt min of
2: meer... Deze film is iets klassieker, maar hier heb je hetzelfde gedaan. Enorm veel archiefmateriaal. Ja, ja. En ijzersterk archiefmateriaal gebruiken. Ik denk, die man die moet zijn halve leven in tv-archieven doorbrengen.
3: Ik heb wel een enorm archief in de tijd nu wel uitgebouwd... die ook wel handig was om, om Shadow World uit te stippelen. Uh, maar ja, we leven in een wereld waar we gebombardeerd worden met beelden. En wat kun je daar nog aan toevoegen? Dat was ook de grote vraag in, in Dale History. En het, het is een verhaal waar... Een, uh, maar er is ook een narratief verhaal die, die je mee op sleeptouw neemt. Dat is de dialoog tussen de schrijver en de, de, de terrorist, de, de, de kaper... En uh, het is eigenlijk een, een verhaal genomen van de boek Mouw 2 van Don DeLillo. Het, het is... gaat
2: over het woord versus de daad.
3: Ja, en ook over de schrijver die zegt van kijk, uh, uh, jij als terrorist hebt heel veel meer impact in de media. En ik als schrijver ben eigenlijk tot, uh, tot de margins verwezen. Mijn, impact als, als mijn politieke impact ook in de maatschappij is, is, is bijna tot niets... Uh, ...gewezen is beter van eigenlijk als terrorist een aanslag te plegen... ...en dan word je gehoord. Or kill yourself and then somebody will listen to you. Maar het, het verhaal in de film zelf in, in, in Dale History... ...gaat nog een stapje verder wat eigenlijk ook... De, ...het gaat over kapers, de vliegtuigkapers... dat de kapers ook worden gekaapt door de media... Er gaat nog een stapje verder en op de duur zie je dat die kaper verdwijnt... en dat het hier vervangen wordt door een anonieme zoetkeisboom En dan zie je dat staatsterreur eigenlijk ook van langs het voorop gaat treden... en dat eigenlijk het terroristische spektakel gewoon wordt gebruikt... om eigenlijk het grote politieke spektakel of de vuile was... van het grote politieke spektakel onder tapijt te vegen.
2: En dan jouw persoonlijke vraag. Wat, wat kan ik nog tegenover dat bombardement... aan spectaculaire, dramatische beelden nog stellen? Toevoegen. Welk ja. beeld kan ik hier nou bedenken dat 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 overtreft. Hoe krijg je nog aandacht op een netvlies dat zo is platgeslagen door gruwelijkheden?
3: Well, ik, kijk, daar, gisteren kon ik me identificeren met de kaper, de de, degene die zoals het situationiste eigenlijk het verhaal of de beelden kan omkeren, maar ook met de schrijver die zegt van, ja oké, okay, waar is mijn rol als kunstenaar in het politiek debat bijvoorbeeld? En ik vond dat een heel belangrijke vraag. Ik was aan het studeren in New York en de, de eerste golfvoorlog breekt los, en dan zie je uh, 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 aardbeienadvertenties naast wat beelden van de golfvoorlog en dan denk je van wat is dat voor een surreel spektakel en dat is een absurde, het sappen zelf het is een absurde soort van poëzie en, en beetje bij beetje is dat ook ingeslopen in de manier van hoe ik films op elkaar stak, want uh, channel surfen, al heel lang wil ik een film maken over de geschiedenis van, van de afstandsbediening en de en reclameonderbreking ben ik nog niet in geslaagd. Maar dat is wel een vlog geworden. En... en uh ja, mensen beginnen te, te surfen, channel surfen als de commercial break aankomt. Maar dan eigenlijk is dat een soort van eigenlijk terug het beeld toe eigenen. Maar dan die advertising industrie zegt van... Hey, hé hey, hey, oh, oh, oh die, die zappen hier weg. En in midden jaren tachtig waren de advertising industries in paniek. Want uh, dan roepen ze, riepen ze voor zap-proof commercials. Maar zie je ook dat eigenlijk in de jaren tachtig alles begint zich een beetje te wijzigen. Je krijgt de proof news, like CNN... 24 uren. En als je wegstapt, heb je niets verloren. Want ze noemen dat de drop in staal. Dan kom je terug en heb je niets gemist. Maar het nieuws is wel 24 uur. Maar wordt heel veel korter en wordt obsessief. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Wat, en wat, je, bij,
2: nou een wat je bij de reclame zag... is dat ze gingen lenen uit andere genres... om, om de mensen, als het ware... Te, te foppen dat het niet een reclame was. Dus Precies. een reclame werd gemaakt als een speelfilm, als een romantische komedie, als een, een soapserie, als een, als een talkshow, noem maar op, met, met een beroemdheid. Precies. Het moest over iets anders gaan dan strikt een reclame, want dan zeppen mensen weg. Verhul dat het reclame is. Maar
3: omgekeerd ook, het nieuwsformat gaat, gaat de reclame blipkens gaan naapen. Of MTV die negen, negen maanden later dan CNN uh, start... die eigenlijk uh, esthet esthetische codes gaan, gaan uitwisselen. En dan zie je dat de news met die newsbeats begint. Ook de golfvoer. Ik vond dat absurd. Heb je al die newsbeats en die spinning logos en noem maar op. En het wordt bijna een,
2: een, 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 een MTV-clip. Alle genres lopen door elkaar. Hoe is dat nu? Want, want tv maakt toch een beetje water. Dus toch een beetje paniek in, in, in de, in de tv-wereld. Omdat, ja, omdat het internet nu, nu ook weer een slok van de markt neemt. Ja,
3: ik denk ook dat Monsanto een paniek zit... en daar een murder aan gaat. Want dat is niet sustainable. Dat is niet sustainable, die Glyphosize. is niet sustainable. En, en, en ja, misschien ook in de media. Uh, als die allemaal eigenlijk dat verhaal willen verkopen... van Hillary Clinton, dan... dan, en dan dan mensen geloven het niet meer. En dan, dan, dan denk je van, oké, okay, dat is, dat is, die, die, die zappen weg. En ook mijn, mijn bronnen zelf zijn eigenlijk democratie now... of, of ik, ik, ik ga andere dingen gaan opzoeken... Die, die ik weet van, dat zijn bronnen die ik kan vertrouwen. Het is echt ook Pilgers net met een film uitgekomen. Die zegt van, kom aan. die mainstream media... zijn eigenlijk gewoon maar verkoopsmannetjes van de, van de grote, grote bedrijven.
2: Maar hoe zie, je, hoe zie je de concurrentie van het internet... Uh op die beeldcultuur. Want, want je zei net... alles veranderde door de reclame. Ja. En, en de geschiedenis van de afstandsbediening... die interesseert je. Dan moet tv... voor, voor jou als iemand die altijd gefascineerd is door, door beeld... nu helemaal fascinerend zijn. Nu ze een beetje in paniek zijn. Ja, en
3: alles vloeit samen. Hè? Nu hebben we in plaats van de televisie die we thuis... dat deel wordt van de familie. Nu hebben we wearable technology. Ik bedoel, je, je loopt met je mobiel rond... en, en je hebt eigenlijk constant eigenlijk die beelden met jou mee. Het wordt bijna een ontologie. Het wordt een, eigenlijk een, een, een ontologische omkering. Misschien gebruik ik te moeilijke woorden, sorry. Maar ik vind het wel dat eigenlijk zelfs de realiteit op zijn kop staat. Vroeger moesten de media de realiteit achterna, nu moet de realiteit de media achterna.
2: Geloof je nog in, in realiteit, in, 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 Zeker. in een waarheid? Want, want van de, de laatste verkiezingen in Amerika werd gezegd dat dit eigenlijk de eerste post-waarheid verkiezingen waren. Omdat... Ja, dat is een nieuw
3: woord. Het <laughs> woordenboek postroen. Ja, ik geloof in realiteit en ik geloof in de waarheid. Maar ik denk, uh, ik wil even een, een, een omwegje maken via Raymond taal die over kietelen babbelt. En dat is een stukje die we geknipt hebben uit de film. En hij zegt, waarom kun je jezelf niet kietelen En hij zegt, alleen de ander kan je kietelen En hij zegt, dat toont aan dat de ander superbelangrijk is. Want dat is de ontologie van de ander. En ik weet dat iets waar is, omdat of ik weet dat ik gekieteld wordt en ik weet dat jij bestaat omdat jij mij kietelt ik spreek met jou en ik spreek terug en daarom weet ik dat je bestaat. En dat is die ontroeg van de anderen. En ik denk, waarheid is vervat in die dialoog.
2: En dat is ook de realiteit. Maar die realiteit kan zich wijzigen. Dus waarheid is niet een waarheid omdat, omdat jij hebt besloten dat het een waarheid is. Het is pas een waarheid in gesprek die met een ander.
3: getoetst wordt. Vandaar het kietelen als een metafoor.
2: Dus jezelf opsluiten in je eigen waarheid... en die, in die van je afzenden op je, op je, op je blogje of op, op Twitter... Dat, dat maakt nog geen waarheid
3: ja, wat misschien moet
2: ja, ik vind het interessant
3: uh... ja, 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 ja maar ik vind zelf ik, ik, dat, dat vind ik ook de beweging in, in uh, van Dale history in double take, rond media manipulatie vind ik eigenlijk met shadow world, die eider, eerder een soort van realiteitsbeeld gaat bevragen en meer richting uit gaat van een ontologische bevraging dat vind ik heel anders dan media manipulatie we hebben allemaal genetisch matimuleerd voedsel, we weten niet meer of dat die vis nu wel een vis is of niet we weten niet meer of dat we nu zelf terroristen zijn of niet. Want we zijn allemaal bestempeld als terroristen, ook zijn we niet. We moeten alleen kunnen aantonen dat we het niet zijn. Dus die ontologie, die ontologie van de angst, die ontologie van. Oké, okay, Michael Hart heeft dan over de ontologie van de liefde. Maar ik vind, het is de realiteit zelf die moet bevraagd worden die in vraag wordt gesteld. En dat is een veel belangrijke vraag. Dat wil niet zeggen dat de realiteit niet bestaat. En op het duur beginnen we inderdaad te twijfelen, post-truth bestaat, bestaat uh, waarheid nog wel. Maar als waarheid niet bestaat, dan is dat ook een ware uitspraak.
2: Nou, waarheid bestaat volgens mij wel, althans in de wiskunde. En, en volgens mij zijn, zijn, is er wel een materiële wereld. Knal maar tegen een boom aan, die boom is waar. Maar of de waarheid nog relevant is, dat is wat ze ermee bedoelen. Of, of het nog uit, maar uitmaakt wat waar is en wat niet uitmaakt. in ja. bijvoorbeeld een politieke discussie. Ja. Ik zou zelfs die
3: matter in vraag stellen. Want heel veel cognitieve wetenschappen zeggen... dat is ook remontaal. Ze zegt, uw uh, brein en uw geest zijn hetzelfde. Dat, maar dat is niet waar. Misschien is dat helemaal niet waar. Bewustzijn is het grote zwarte gat... en heeft niks te maken met matter. Misschien. Misschien.
2: Is dat jouw, is dat jouw functie? Is dat hoe je jezelf ziet? Want, want je bent een kunstenaar die films maakt... maar ook uh, videokunst en ook tentoonstellingen. Tamelijk verschillende decors en omgevingen... om je werk te ventileren... Zie jij jezelf als, als de bevrager van de werkelijkheid? Degene die de twijfel moet zaaien? Uh,
3: misschien niet alleen twijfel, ook stilte. Misschien ook... Uh, uh, wat ik echt nood aan heb, zeker na, na die drie films... is, is ook van te gaan zoeken van uh, het vinden van die wij. Ook al is het door een vraag rond Kietelen, maar over de vraag van het wij, wat verbindt ons? Dat vind ik een heel belangrijke vraag. Dus het is niet alleen altijd maar dingen gaan bevragen... maar ook even die stilte gaan creëren dat er iets kan ontstaan. Ik weet niet of ik het duidelijk vertel. Maar uh, ja, ik, 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 ik ben niet blij met onze wereld. Er zijn heel veel mooie dingen. En ik wil dat wel aan de kaak stellen. Maar tegelijkertijd ben ik nu ook op zoek van... Uh, wat is het dan wel... Dat vind ik ook wel belangrijk. Dat is een ander soort van vraag.
2: En hoeft ook niet te iets, maken met. Om niet die... iets af te wijzen, maar ook om, om iets te omarmen. Omarmen,
3: ja. Vandaar misschien ook dat de film Shadow World begint met die honderdduizend mannen die elkaar omarmen. En waarom omarmen ze elkaar? Omdat ik denk, er is, er is, ik denk dat die wapenhandel een symptoom is van iets veel dieper: van een, een gemis van eigenlijk thuis horen. Een gemis van. Uh, ik, 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 ik persoonlijk denk we hebben het vanavond nog over gehad in de QA. Ik vind eigenlijk dat al die defensiemaatschappijen eigenlijk moeten uh, rechtszaak uh, aangedaagd worden voor uh, ecocide, Want die stelen al, de geld, al het geld die moet gebruikt worden om de planeet te redden. Van ja, dat is dan weer een andere zaak.
2: <hierarchisch> maar dan, dan maken we het, maken we het weer, weer, weer politiek en keer weer terug. Ja. Sorry, sorry, nee. Ja. We kunnen, nee, het, we kunnen het ook dieper maar...
3: graven op. Sorry, nee, we kunnen ook dieper graven op. Uh, op um, waar dat dan wel naartoe moet.
2: Ik ben benieuwd hoe, hoe jouw eigen werk is gegaan. Je noemde aan het begin Hitchcock. Je hebt dan ook een film gemaakt uh, over Hitchcock... of geïnspireerd op Hitchcock... waarin je uh, hedendaagse dubbelgangers van Hitchcock... Yep. naast het origineel zette... Waar, waarmee ook de waarheid bevraagd werd. Maar het ging ook heel erg over... wat, wat is film, wat is beeld, wat is suspense. Een hele, hele fascinerende film. Hoe ben, hoe ben je eigenlijk zelf daarin terechtgekomen... Wat waren de, de inspiraties voor jou om juist via beeld... je idealen en je wereldbeeld uit te gaan dragen?
3: Of Precies over dubbeltijk of over die dubbelgangers of over... Nou,
2: gewoon jouw bestaan, hoe ben je eigenlijk kunstenaar geworden?
3: Oeh, um, Ik had altijd die
2: nood om verhalen te vertellen.
3: Om, om dingen te bevragen en dieper te gaan graven. Dat is iets dat altijd uh, bij mij al aanwezig was.
2: Uh. Als kind al, als, 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 als manneke?
3: Als manneke, ja. ja zeker, ja. Eigenlijk van... Uh, hier in de wereld gegooid te zijn en denken: van zie, ik hoor hier precies niet thuis. En wat is dit hier? En gaan onderzoeken. En van ik voel het, vind de plaats niet in de wereld, vind de plaats niet in, waar ik thuis hoor. En dan altijd maar op zoek gaan en verder zoeken en verder zoeken, verder graven. en... en...
2: Een soort ontevredenheid. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. En hoe werd dan juist beeld jouw medium? Want je had ook kunnen schrijven, je had ook. Uh... ...andere dingen kunnen doen? Waarom is het beeld
3: geworden? Uh, het is ook beeld, maar schrijven is er ook deel van. Ook lesgeven, ik vind alles is deel van die praktijk... wat dat eigenlijk een soort dialoog wordt aangegaan. Dialoog met het beeld, maar ook... ...al de films hebben ook een, een narratieve lijn... Die, ...die heel vaak wordt be, eigenlijk uh, berust op, 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 een, op een roman of een schrijver... ...of, of iemand waar ik mee samenwerk, waar ik dan een dialoog kan mee aangaan. Dus niet alleen het beeld, maar... Uh,
2: Beeld is volgens mij vaak sterker dan het woord. Een beeld doet meer dan, dan, een, dan, dan duizend woorden. In, 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 uh, nou ja, in, in politiek is het volgens mij het duidelijkst. Ja. Je, je kunt gewoon zien wie de winnaar is en wie het niet is. En volgens mij beslist het brein al lang. Ja, nee, de beelden
3: kunnen ook zo gemanipuleerd worden dat het tegenoverstelde kan beweerd worden van die beelden. Dus ik denk dat de context van die beelden juist wel heel belangrijk is. Dus als een beeld naar nou, een ander beeld wordt geplaatst in een tijdslijn, in een film dan kan die iets provoceren die maakt dat het tegenoverstel ook waar wordt. Of als je daar eigenlijk een soort van muziek of klank onderzet die dat tegenspreekt... dan is dat juist ook boeiend. Ik denk ik dat denk het gaat niet over... Ja, ik, eigenlijk geloof ik in, 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 uh, in die contradicties. Over contradicties die maken dat er iets, iets, iets blijft doorzinder... die maken dat je niet goed weet waar je bent... en dat eigenlijk in die contradictie iets du duidelijk wordt... Ik weet het niet, James, ik had onlangs een quote gelezen van James Baldwin... en hij zegt, we moeten eigenlijk de human riddle verdedigen. vond ik wel heel mooi. De wat verdedigen De human riddle, het, 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 het menselijk raadsel. Ik vond dat wel heel mooi. Dat, dat eigenlijk, uh, om die ambiguïteit te verdedigen... maar ook die, uh, dat, dat iets in een contradictie juist ook heel mooi is. Dat als een film eindigt in, in een niet opgelost verhaal... wat dat beide mogelijkheden waar kunnen zijn... dus eigenlijk is dat
2: wel mooi. Manipuleer jezelf ook, als, als je zo goed begrijpt hoe het moet... Want je, je hebt een, een verhaal dat je wil vertellen. Maak je dan ook gebruik van die, van die technieken die je begrijpt in je eigen films?
3: Uiteraard, taalhistie was compleet van eigenlijk. Uh, spiegel voor te houden. Uh, wat de media eigenlijk ook. Uh, <laughs> ons eigenlijk voorspiegelen. Ik vond dat wel boeiend, maar het gaat eigenlijk ook over verleiding. Het is niet alleen manipulatie. Uh, Heiner Muller zei ooit van. de... De, de meest politieke boodschap die van het Westen kwam was de commercial, was de verleiding. En ik vond dat wel mooi. Het gaat niet over, over die politieke boodschappen, maar eigenlijk over de verleiding. En om daarmee te kunnen spelen, dat, dat, dat is fantastisch. En, en eh, iedereen is ermee bezig.
2: Ik zie ja. bijvoorbeeld in de film dat, dat Ronald Reagan uh, stevast in, in beeld wordt gebracht als hij, als hij net een beetje staat te lummelen met een, met een golf... Uh stok en, en, en een balletje. Okay. Of dat hij grapjes aan het maken is. Waarmee je toch ook het beeld krijgt van, van, van die man had, had geen idee waar hij mee bezig was.
3: Ik heb ooit gelezen uh, in I Think Arsenals of Folly. Wat dus uh, Reagan en Gorbachev een ontmoeting hadden. En Gorbachev was maar aan het uitleggen van we moeten van, al die, van die nucleaire arsenaal af. En Reagan had alleen maar uh, witte kaartjes dat hij voorlas. En week niet af van die, van die fiche kaarten. Het is zo absurd, dan dacht ik zo van, hé, hey, dat is toch heel bizar. Dat Hansen script is voorgekomen, wat regen eigenlijk moet op tafel leggen. En hij op het shop, een heel vrije manier van kijk. En hij had ook die dialoog geïnitieerd. Hij had een brief geschreven bij de huisdag van, kijk, we moeten van alle nucleaire arsenaal af. Maar Reagan zat in zijn hoofd met Star Wars. En ja, ja. Ik, ik vind het ook zo'n beetje, Reagan of George Bush, W. Bush, is, 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 soms denk je die zijn gewoon marionetten. En de touwtjes worden getrokken.
2: En Obama ook een marionet. En Clinton ook een marionet. We, we kijken naar mensen maar jij denkt... Die hebben het ook niet voor te zeggen. Stel ik nu een karikatuur ofzo, of zo? Uh... Nou, weet ik eigenlijk niet. Het, het, uh... het zou best zo kunnen zijn. Ja.
3: Ik heb inderdaad geleerd door, door te gaan graven en te graven dat eigenlijk uh, achter elke façade realiteit misschien nog een diepe realiteit zit. En dat vind ik wel eigenlijk iets poeiend om te gaan uh, analyseren, om dieper te graven.
2: Deze film heet uh, Shadow World. En die is uh, te zien op het ITVA-festival in Amsterdam. En ook in uh, andere bioscopen in Nederland zal die uh, vanaf heden te zien zijn. Johan grimond pree dank dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes met dit project en met uh, de volgende projecten. We gaan luisteren naar een zangeres, Hope Sandoval... die in de jaren negentig in een band zat, Messi star. Ze heeft een nieuw album uitgebracht... samen met The Warm Inventions, haar band. En daarop staat ook een duet met zanger Kurt Weil. We gaan luisteren naar een nummer met als titel Let Me Get There. Sandoval en Kurt File met Let Me Get There. Zometeen gaan we verder met Nooit Meer Slapen. We zitten op Twitter, het VPRO-NMS. En op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl/slash nooit meer slapen.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De politie heeft een verwarde man van 45 aangehouden. in verband met de terreurdreiging op het vliegveld in Rotterdam vandaag. De politie denkt dat hij verantwoordelijk is voor de anonieme tip... waarna de luchthaven vandaag extra werd beveiligd. De man is volgens Maris-José een ongewenste vreemdeling... met een openstaande straf. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. En hij weet er al eerder valse meldingen. In Mozambique zijn zeker 73 mensen omgekomen doordat een tankwagen ontplofte. Meer dan 100 mensen liepen brandwonden op. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagen zou zijn verongelukt en toen mensen brandstof uit de gekantelde wagen wilden halen ontplofte deze. Ook kan het zijn dat de tankwagen is overvallen door de dorpelingen. Andere media schrijven dat de chauffeur zelf was gestopt om brandstof te verkopen. Een man die ervan wordt verdacht dat hij in september twee bommen in New York... en een bom in New Jersey heeft gelegd, ontkent dat hij het heeft gedaan. Een van de bommen in New York ontplofte toen er veel uitgaanspubliek op straat was. Dertig mensen raakten gewond. De andere bommen richten geen schade aan. De man van de 28 werd een paar dagen later opgepakt. Hij staat nu voor de rechter. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Volgend jaar moet het aantal melkkoeien fors naar beneden. Dat hebben de melkveehouders afgesproken met staatssecretaris Van Dam. Om hoeveel koeien het gaat is nog onduidelijk. Eerder sprak boerenorganisatie LTO over 175.000. De maatregel is nodig om te voorkomen dat de veestapel nog verder moet inkrimpen. Europa dreigt daarmee omdat Nederland veel meer mest produceert dan is toegestaan. En dan het weer, flinke regenbuien trekken momenteel over het land... met name over het oosten. Later vannacht klaart het wat op. Overdag opnieuw veel regen, het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
4: Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen aandacht voor Astrid Lindgren, de schrijfster van Pippi Lankaus, Ronja de Rovers dochter en de gebroeders Leeuwenhart, over haar verschijnt volgende week een biografie. Deze dag een leven is daarvan de titel. Een persoonlijk essay van onze verslaggever Stef Visjager, die al vanaf kinds af aan fan is van Astrid Lindgren. Dirk-Jan Roeleven komt op bezoek. Hij uh, liep een jaar lang mee met Frans Timmermans, Mr. Euro. In de documentaire De Europeaan portretteert hij de eurocommissaris in het hart van de macht, terwijl dan allerlei problemen zich opstapelen... waaronder de vluchtelingencrisis. Te beginnen met Thomas Herma van Vos. Hij is schrijver en deze week zal hij een nacht een verhaal maken... bij de voorbije dag. Thomas, goedenacht.
5: Goedenacht, Pieter.
2: Zo, die dagen gaan snel.
5: Het gaat heel snel, ja.
2: En uh, wat gebeurde er intussen? Gebeurde er iets?
5: Er gebeurde, ja, er gebeurde zeker wel iets. Ik had het gisteravond over Hillary Clinton kort... En die had zich een week niet vertoond. En vanochtend, wellicht, uh, gaf ze nooit op het laatste zetje, was ze daar ineens weer. En ze zag eruit alsof ze een week in ieder geval geen oog had dichtgedaan. En wat verslagen en, en natuurlijk ook beschaamd. En eigenlijk los van Hillary Clinton, uh, dat was de dag. Mijn column gaat ook over schaamte. En dan niet van Hillary Clinton, maar meer van mijzelf.
2: De schaamte, ja. Ja, de Hillary, ja, ze zag er inderdaad uit... alsof, uh, alsof lijn er drie keer overheen was uh, Ja, dat, dat zag er
5: niet best uit.
2: Nee, is ook, is, is ook begrijpelijk. Want het is natuurlijk een ontzettend zware campagne geweest. En dan is ineens die adrenaline op. En dan uh, gaat het anders. Maar jouw stuk gaat over schaamte.
5: Ja. Steeds vaker doe ik dingen waarvan ik geen idee heb... of ze eigenlijk iemand bereiken. Bij publieke voordrachten is het altijd nog maar de vraag... of er mensen komen. En vervolgens, of die daar toevallig zijn beland... of werkelijk voor mij komen. Ik lees deze columns s'nachts voor. Behalve mijn vader is er doorgaans niemand die reageert. Ik schrijf stukken voor bladen waarvan ik me regelmatig afvraag... of überhaupt iemand ze leest. Hoe daarmee om te gaan? Moet ik me er iets van aantrekken? Moet ik denken, ach, stilte, het hoort af en toe bij? Of moet ik denken, nee, dat ligt aan mij? Ik ben verantwoordelijk wanneer er geen reacties komen. Het is een verkapt oordeel over wat ik doe. Afgelopen dinsdag bereikte deze vraag een hoogtepunt. En daarmee mijn loopbaan als artiest, om het zomaar even te noemen, een dieptepunt. Er was een avond georganiseerd in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het draaide om de roman Het Gouden Ei en de verfilming, spoorloos. Ik en een filmjournalist zouden de roman tegen de film afzetten. Theo Holman zou het gesprek leiden. Daarna zou een screening van de film volgen. Een mooi programma, dachten we. De zaal was imposant groot... De deelnemers zaten keurig op tijd klaar. We namen ons gesprek alvast door. Niets aan de hand, kortom. Alleen de stoelen voor ons bleven leeg. Allemaal. Eén van de organisatrices liep met steeds bezorgder gezicht door de enorme ruimte. De gang op. Kijken of er nog iemand komt en weer terug. Nog een keer. Toen, een half uur na de oorspronkelijke aanvangstijd, trok ze met gepeinigd gezicht de conclusie. Jongens, dit is heel vreemd. Dit heb ik nog nooit meegemaakt maar volgens mij is er gewoon helemaal niemand. Meteen werden er mogelijke verklaringen geopperd. Lag het aan het soort interview? Nee, nee, dit hadden ze vaker georganiseerd. Vorige edities waren prima bezocht. En verzekerde die organisatrice, we hebben heel veel PR gedaan. Lag het dan aan het weer misschien? Aan Tim KB was zijn werk niet meer populair. Waren het veel andere evenementen deze avond? Er zijn schrijvers die in zulke gevallen boos zouden worden... Die woedend weg zouden benen, de organisatie allemaal verwijten zouden maken. Ik voelde vooral schaamte. En hoe meer verklaringen geopperd werden, hoe sterker dat gevoel werd. Ik dacht, sorry jongens, ik ben de schuldige. Ik had meer mensen moeten aantrekken. Ik zit hier op een podium waar niemand naar wil kijken. Uiteindelijk werden er die avond, dinsdag dus, een paar mensen uit de aangrenzende Laplace gelokt. De rode lap waren niet wij, de sprekers. Het was de gratis filmvertoning. Ik keek mee. Ik werd betaald zonder dat ik iets hoefde te doen. Maar de schaamte die is nog steeds niet he helemaal verdwenen.
2: Ja, dat is een uh, vervelend moment als er niemand komt opdagen. Of uh, zo'n zo beetje niemand. Dan kan je maar beter ja. hebben dat er, dat er nul mensen komen. Want dan kan iedereen gewoon naar huis staan, want Dan Want dat er vijf mensen zitten. En dan, ja, dan... Dat, uh,
5: dat realiseerden we ons ook toen die mensen dus nog gelokt waren... Van, uh, Even was een opluchting, hoera, er zijn toch nog een paar zielen. En toen kwam het besef, oh ja, dan moeten we dus nog wel dat, dat, dat programma... dat we in elkaar hebben gedraaid, alsnog uh, gaan afdraaien... Voor die, voor die zaal waarin 80 stoelen alsnog leeg bleven.
2: Ik hoorde het verhaal van een bekende dichter... die, die ook voor een lege zaal stond onlangs, maar die, die gewoon dacht... nou, ik ben gekomen en ik zal het doen ook. En die heeft toen voor die lege zaal al zijn gedichten voor staan dragen... totdat de organisatoren zeiden... Ben je nou klaar? We willen wel een keer naar huis.
5: Voor een echt lege zaal. Dus niet leeg als in vier mensen, maar leeg als in leeg de,
2: Alleen de organisatie die zat op een horloge te kijken... En, en een beetje te balen dat de man het zo serieus nam allemaal. Nou,
5: dat vind ik wel een mooi verhaal. Daar wil ik beelden van zien.
2: Ja, ik zal, ik zal erom vragen. Ik weet niet of ze er zijn. Want wie had ze moeten filmen, hè? Ja. Thomas, dank je wel. En een hele goede nacht. En graag morgen weer een mooi verhaal. Ja, goede nacht. Dank je wel. De muziek van de Franse zanger Ben Long Le Soul... is doordrenkt met ouderwetse Amerikaanse soulmuziek. Maar toch is het van nu. En we gaan luisteren naar een van zijn stukken All The Way. Under My Skin wordt het nieuwe album van Ben Longlesol. En dit nummer staat erop, All The Way. Nooit meer slapen. Volgende week verschijnt een nieuwe biografie van Astrid Lindgren... de Zweedse kinderboekenschrijfster Deze Dag Een Leven. De Deen Jens Andersen is de eerste biografie die mocht kijken... in het onlangs opengestelde archief van Lindgren. Er valt dus veel nieuws te verwachten. Stef Visjager maakte voor deze gelegenheid een persoonlijk essay... over de schrijfster en haar boeken.
4: Ik hou van de boeken van Astrid Lindgren. Ik hou van Astrid Lindgren. Er bestaat een foto waar Annie M.G. Schmid en Astrid Lindgren... samen een taartje zitten te eten. En ze lachen. Ze hebben elkaar één keer ontmoet. En beide zijn onconventioneel, tegen draads, grappig, heel grappig. Astrid Lindgren is nog veel beroemder dan onze Annie. Haar boeken zijn echt over de hele wereld vertaald. En haar Pippi Lankaus werd wereldwijd een tv-heldin.
6: 2 maal 3 is 4, vier. 2 vier, vier, is 9, kreeg de
4: Maar Pippi was niet mijn favoriet. Ik zag Pippi als kind op tv... en zelfs toen ergerde ik me aan die vreselijke nasynchronisatie. Die uberblije mevrouw die een meisje probeert te zijn. Ook in Pippi, zag ik later... zitten al alle ingrediënten die Lienkrens boeken zo bijzonder maken. Meestal zijn de hoofdpersonages kinderen die geen ouders hebben. Of ouders zijn afwezig... Ronja uit Ronja de Rovers Dochter, de broeders Leeuwenhart... Anna en Matthias uit de Rode Vogel. De Rode Vogel bijvoorbeeld begint zo.
7: Lang geleden, in de dagen van de armoede... waren twee kinderen alleen op de wereld achtergebleven. Maar kinderen kunnen niet alleen op de wereld zijn. Kinderen hebben iemand nodig die voor hen kan zorgen... En daarom kwamen Matthias en Anna van de Zonneweide in huis bij de boer uit Mira. Maar de boer uit Mira nam de kinderen niet in huis omdat hun blik zo helder was en hun handen zo schoon. Of omdat hun verdriet na de dood van hun moeder zo groot was. Nee, hij nam hen in huis omdat ze hem goed te pas kwamen. Kinderhandjes kunnen nuttig werk doen. als je er maar voor zorgt dat ze geen bootjes snijden van boomschors. en geen fluitjes van wilgehout.
4: Die kinderen moeten het zelf rooien en dat doen ze ook. Listig, zonder gezeur van ouders. Een leven vol avonturen. Maar dat is helemaal niet waar. Ze heeft het paard en een aapje immers. Ziep, je geen mama en papa? Nee, niet in het minste. Niet hier, althans. Maar
8: wie zegt er dan tegen je wanneer je s'avonds naar bed moet? Doe ik zelf. Ik zeg heel vriendelijk, Pippi, naar je bed.
4: Als ik dat niet doe, zeg ik wat strenger. Pippi, ga
9: naar je bed. Luister ik dan nog niet, dan krijg ik een pak slag.
4: Een jaar of tien geleden maakte ik een documentaire over Astrid Lindgren. Ik interviewde toen Marit Turnquist. Zij illustreerde veel boeken van Linkeren en kende haar goed. En het bijzondere is... Astrid kende Marit al toen ze een kind was... omdat Marits moeder, Rita Verschuur... haar boeken naar het Nederlands vertaalde. Ik laat een paar stukjes uit die documentaire horen... want daarin hoor je mooie voorbeelden van... hoe de schrijfster samenvalt met haar avontuurlijke personages. Marit Turnquist dus...
10: Wij, waren gewoon, wij kinderen waren gewoon in een stal. En dat mochten onze ouders niet weten. Wij waren iets heel gevaarlijks aan het doen. Want er was namelijk een balk en die zat heel hoog in die stal. En, dan, en daar stond een ladder tegenaan. En dan kon je op die balk klimmen. En dan, nou, dat was eigenlijk doodeng. en dan sprong je naar beneden en aan één kant lag hooi, aan de andere kant was een houten vloer. Dan sprong je meters naar beneden en een salto's in de lucht maken en zo. En onze ouders mochten het niet weten en de boer mocht het ook niet weten, want het was gewoon veel te gevaarlijk. En op een gegeven moment kwam Astrid daar binnen. En wij waren dus echt, oh, godverdamme, er komt een volwassene binnen, dit mag niet. Maar Astrid die zag het en die kreeg echt zo'n boefachtige uitdrukking op haar gezicht. En die klom, 65 jaar oud, op de ladder en die sprong ook naar beneden. En die zei, zo leuk heb ik het nog niet gehad sinds ik kind was of iets in die richting. Ja, ik weet niet. Ze was gewoon helemaal door het dolle heen. En wij waren natuurlijk helemaal perplex. Want niks klikken en de boer werd uiteindelijk boos op haar en op ons. Want Astrid Lingrin, zij was toen al heel erg bekend. En hij was als dood dat Astrid Lingrin in zijn stal zou, zou verongelukken. Sterven. Ja joh, dat was toch wel heel erg. Dus... Uh, Nee, het was een heel mooi moment. Maar goed, je kan niet zeggen dat ik haar toen leerde kennen. Toen zag ik gewoon één kant van haar. Ik zag wel dat het een uh, heel ander soort volwassene was dan de meeste.
4: Astrid Linkeren werd geboren in 1907 in Smoland, in het zuiden van Zweden. Ze ging in opleiding als journaliste bij de lokale krant. En toen ze 18 was, raakte ze zwanger van de hoofdredacteur een grote schande.
10: Ja, wat ik weet, dat is dat eh, Astrid eh, eigenlijk niet echt verliefd was... op een man waar ze wel zwanger van raakte. Ik heb eigenlijk zelf het gevoel dat ze nog amper wist... waar de kindertjes vandaan kwamen, hoor. Dat het er echt totaal over kwam. Nou, dat was zo'n schandaal. Met name omdat die man wel met haar wilde trouwen. Dus wat er is gebeurd, dat is dat zij eh, heeft besloten... om dat kind in Kopenhagen... Te krijgen, want daar hoeft hij niet de vadersnaam op te geven. En dat heeft ze direct ja, moeten afstaan aan een vrouw in Kopenhagen, een pleeggezin. En dat was op zich een hele lieve vrouw. En daar was het kind Lasse, die, die had het daar goed... En Astrid is naar Stockholm vertrokken. En die is daar secretaresse geworden. En die woonde op een piepklein kamertje hier. En uh, ja, die werkte zich helemaal trambam om geld te verdienen. Om, om naar kleine Lasten te kunnen zo vaak als ze maar kon. En ze verlangde natuurlijk vreselijk naar hem. Dat, dat was gewoon het, het. Nou, toen, op een bepaald moment, toen Lasse ongeveer vier jaar was, toen. Um, toen kreeg Astrid te horen dat de moeder, de pleegmoeder van Lasse... die was zo ziek dat ze niet meer voor hem kon zorgen... en hij zou weer naar een ander gezin moeten. Nou, toen is ze helemaal ingestort. Dat kon gewoon niet. En toen heeft ze Lasse gehaald en meegenomen hier naar Stockholm... Maar dat ging niet, want zij was gewoon de hele dag aan het werk. En hij was vier en er moest hulp komen en oppassen. Of ik, ik weet eigenlijk niet hoe ze dat organiseerde, maar dat heeft ze heel kort volgehouden. En toen heeft ze besloten om hem, weer naar, om hem naar Wimmerby te brengen, naar haar ouders. En haar vader, wat een hele bijzondere man moet zijn geweest... die heeft toen een open auto geleend. Ik denk niet dat hij er zelf in had. En toen is hij met Astrid en Lasse door heel Wimmerburg gereden... met die open auto, om aan alle mensen te laten zien... Uh, hier is hij. Dit is hem. En rodden jullie maar raak, maar nu weten jullie het allemaal. Niemand hoeft te roddelen.
4: Zweedse platteland eind jaren 20 en dan besluiten dat je een bastaardzoon alleen gaat opvoeden, zoals Linkeren deed. Daarvoor moet je toch wel stevig in je schoenen staan. En op je 65 ste salto springen vanaf een hooizolder en zulke mooie boeken schrijven. Daarom hou ik zo van Linkeren. Ik beeld me in dat Linkeren eindeloos heeft gedacht... over haar zoontje dat opgroeide zonder zijn moeder, zonder vader... bij die vreemde mevrouw in Kopenhagen. Dat Linkeren's jaren zonder haar zoon lassen gemaakt hebben dat er meestal kinderen zonder ouders in haar boeken figureren. Dat ze met deze verhalen kinderen die eenzaam zijn... of te weinig liefde krijgen, moed wilde inspreken. Hoewel ze er zelf een hekel aan had aan mensen die haar boeken wilden psychologiseren. Als er een te psychologische vraag werd gesteld door een journalist... zei ze in Smalllands dialect... Zeg, hoeveel kost een bruin paard gemiddeld? Met andere woorden, kunnen we terug naar het dagelijks leven? Ik viel voor Astrid Linkeren vanwege de gebroeders Leeuwenhart. Linkeren kan met haar dwarse natuur beweren... dat je niet psychologisch moet doen over haar boeken... Ik heb toch weinig boeken gelezen die zo prachtig, troostrijk... en diep psychologisch zijn als deze. Al weet je dat als kind natuurlijk niet. Toen las ik De Gebroeders Leeuwenhart gewoon keer op keer op keer. En telkens moest ik weer heel hard huilen. Voor wie het niet kent, De Gebroeders Leeuwenhart... gaat alsjeblieft lezen of voorlezen. Het verhaal van twee broers... De jongste is altijd ziek. Ze sterven en komen in een volgende wereld. Het boek zorgde in 1974, toen het verscheen, voor veel ophef. Want het is misschien of waarschijnlijk een zelfverkozen dood van de jongens. En dat was toen veel minder bespreekbaar dan nu. Linkeren is een sterke dame die delicate onderwerpen aansnijdt. En ze werd natuurlijk heel succesvol als schrijver en als uitgever ook. Haar onafhankelijke blik gebruikte ze later, toen ze beroemd was... om invloed uit te oefenen op de politiek. Ze zette zich in voor milieu, voor dieren en voor kinderen. Ik zou willen dat ik haar ook gekend had. Dat ik toen mee had mogen salto springen. Maar dat had ik vast niet gedurfd.
2: Stef Visjager maakte een uh, portret van Astrid Lindgren, een persoonlijk essay. En daarin hoorde u ook uh, fragmenten van eerdere interviews met Marit Tornqvist uit uh, 2002. Bij het uh, overlijden van Astrid Lindgren is de Astrid Lindgren Memorial Award ingesteld. En dat is een internationale prijs en dat is de bekroning in de wereld uh, van de kinderboeken. Over de hele wereld is dat. Goed, we gaan verder met muziek van Tony Joe White. Hij is al een klein beetje op leeftijd inmiddels... maar aanstaande zaterdag speelt hij nog in Amsterdam. North Sea Jazz Club. En we gaan luisteren naar Rainy Night in Georgia uit 1967.
1: I'm suitcase, trying to find a warm place to spend the night. heavy rain is falling. Seems I hear your voice calling. It's all right. A rainy night in Georgia. A rain. Out in Georgia, oh, it's raining all over the world. Mm -hmm. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through. Distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night A rain and out of Georgia It's such a rain and out of Georgia Oh I believe it's raining all How many times I've wondered It still comes out the same No matter how you look Find me a place in a buscar, So I take out my guitar To pay some time Late at night when it's hard to rest I hold your picture to my chest And I'm alright I'm
2: Tony Joe White met Rainy Night in Georgia.
7: Open kaart.
2: En vandaag de gast in de rubriek Open Kaart. Documentairemaker Dirk-Jan Roeleven. Hij heeft een heel oeuvre opgebouwd. Hij maakte een documentaire over Anton Corbijn, de fotograaf. Hij maakte nieuwe helden over de wielerploeg van Argos Shimano. En hij wilde daarmee bewijzen dat je ook zonder doping best kunt winnen. Hij schrijft ook veel. Maar nu is hij uh, hier vanwege een documentaire, De Europeaan. Die gaat over Frans Timmermans. Hij heeft hem een lange tijd mogen volgen. En dit weekend uh, gaat de film in première op het ITVA-hart. Ik, uh, welkom uh, Dirk-Jan roeleven. Dankjewel. Je kende Frans Timmermans al een beetje. Via het wielrennen. Via een, een boek dat je had geschreven. Hij had het gelezen. en uh, Zo kregen jullie contact. En toen kwam meteen de gedachte. Ik moet die man gaan
11: volgen. Als een... Als een, als een, als een als een vlieg op de muur. Was dat maar waar. Nee, maar goed, dat, ja, zo ging het dus niet. Hoe ging het wel? Het ging als volgt dat ik die film over dat wielrennen had gemaakt. Ik had het boek geschreven over, uh, over fietsen ook. Dat boek vond hij prachtig. Die, die wielerfilm kwam ik hem weer tegen. En uh, toen had ik hem gevraagd, tijdens het filmen kwamen we hem tegen. En toen had ik gevraagd of hij bij de première dan wat zou willen zeggen. Over wielrennen en over de film enzovoort. En dat deed hij in Utrecht, bij de première. En toen kwam ineens uh, dat hij naar Brussel zou gaan. En Barbara Truij van de VPRO, documentaire afdeling... die dacht ineens één en in één is twee. Die Dirk-Jan roeleven en die Frans Timmermans... die, die, die uh, liggen elkaar wel blijkbaar. En een film achter de schermen van een wielerploeg... kan je ook naar Brussel vertalen. Dus dan krijg je een film achter de schermen van Brussel. Wil jij niet eens die Timmermans verpolsen? Zo ging het eigenlijk. En toen zei hij, nou ja, ik kan mezelf niet meer zo goed zien, maar ik vertrouw jou wel. Laten we er maar eens een keer over praten. Zo is het, zo is het allemaal begonnen. Hadden jullie regels
2: afgesproken, wanneer wel en niet te filmen?
11: Ja, nou, het eerste gesprek, hij zei eigenlijk maar één ding. Uh, ik wil niet dat mensen van mijn kabinet, dus zeg maar zijn ambtenaren, uh, beschadigd zouden worden door de film. Nou, dat vind ik een logische vraag eigenlijk. En verder hebben we eigenlijk geen regels afgesproken. Oh ja, hij wilde ook niet dat ik bij zijn gezin zou filmen. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Maar het uitgangspunt was om dat niet te doen. Nou, dat kon ik ook goed respecteren. En verder waren er eigenlijk geen afspraken. En de grap is dat hij tot het einde toe nooit daar ook iets over gezegd heeft. Van, uh, ja, maar dat moet je niet doen of dat moet je juist wel. Ik voelde geen enkele uh, sturing... Tijdens het werk. En dat vond ik wel grappig eigenlijk. Want ook niet als die met, met andere politici even zitten eten, ook niet
2: als er achtergesloten deuren een, een bespreking plaatsvindt.
11: Nou ja, daar mocht ik niet bij zijn natuurlijk. Als er achtergesloten deuren. Uh... Wordt
2: vergaderd, wordt er achtergesloten deuren vergaderd.
11: Ja, precies. En bovendien is dat als je dat gaat filmen, dan, dan kun je eigenlijk in zo'n film ook helemaal niks mee. Want dat zijn hele lange, saaie uh, vergaderingen vaak. We hebben wel een paar keer achtergesloten deuren gefilmd. En daar ging het ook wel echt ergens over. En daar zitten ook wel een paar stukjes van in de film. Maar uh, ja, dat waren dan inderdaad... De er waren natuurlijk momenten... Die je kon niet overal binnen filmen. Als hij met Juncker en Merkel en uh, Hollande... Uh, de vluchtelingenpolitiek zit te bespreken... dan kon ik daar niet bij blijven. Maar zodra hij eruit kwam... en uh, ze zelfs zijn microfoontje weer opspelde... zo goed was hij was wel... Uh, ja, meewerkend zou ik maar zeggen. Ja, dan kreeg ik wel meteen uit de eerste hand te horen hoe het geweest was en wat er gebeurd was. En dat, was ook, dat heb je in de film misschien ook gezien. Dan wordt hij ook heel boos bijvoorbeeld op Renzi van Italië. Dan zit hij echt, echt stoom af te blazen in de wagen. Dat vond ik eigenlijk ook wel uh, best wel
2: intiem. Toen je begon met, met, met de film kon je niet weten wat hij allemaal op zijn pad zou krijgen. Uh, nou ja, het, het is het jaar van de vluchtelingencrisis, van de, van de brexit... en de, de economische crisis nog niet helemaal opgelost voor een filmmaker ook, ook wel prettig...
11: Dat, dat er serieuze uitdagingen zijn voor zo'n man. Mm -hmm. Enorm, ja. En de, en de grap is eigenlijk dat... je moet dus voor zo'n film als dit... moet je subsidie aanvragen, dan moet je een plan schrijven. Wat ik voor een documentaire vaak best wel een beetje raar vind... omdat je dus inderdaad niet weet wat je hoe gaat het krijgen. gaat lopen. Dus dan moet je gaan schrijven... Uh, ja, uh, uh, Frans Timmermans volgt uh, Juncker op, ik noem maar wat... Want Jonker uh, breekt zijn been of uh, wordt uh, enzovoort. Dus je gaat heel erg zitten fantaseren over de werkelijkheid. Wat op zich best wel grappig is trouwens. Maar uh, toen hadden we, een, nou, we hadden een goed plan ingediend. Maar die commissie zei wel, ja, je hebt nog niet echt een, een, een dossier dat, er, dat, echt, uh, ja, dat echt speelt. Waarin je ontwikkeling kan, uh, kan waarnemen. En dat kon ik toegeven. Ja, hij ging betere regelgeving doen in Europa. Nou, dat is niet echt voor een film. Is dat natuurlijk niet een super sexy uh, onderwerp. Dus het was eigenlijk voor mij een, uh, een ontzettende ja, uh, blessing in disguise, zou je bijna zeggen. Wat ik <tus> natuurlijk uh, niet was. Dat vond ik, ik vond het vreselijk, maar er, er sloeg een boot om. Uh, met uh, heel veel slachtoffers op de Middellandse Zee, vluchtelingen. En toen kwam ineens dat hele vluchtelingendebat in, uh, in, in Europa eigenlijk uh, goed op gang. Het was dus voor mij, en dat kwam op het bord van Timmermans terecht. En dat was natuurlijk voor mij uh, fantastisch. Je ziet een man keihard werken. Je ziet
2: wat voor lange dagen die maakt. Je ziet hem ook ontspannen. Muziek is voor hem belangrijk. We zien hem karaoke doen. We zien hoe, hoe intiem het ook tussen jullie wordt. Bijna ongemakkelijk. Mm -hmm. Dat hij uh, nog net niet zijn tanden staat te poetsen in zijn hotelkamer. En, en dan ineens denkt, uh, verrek, die documentairemaker is er <lacht> nog. Ja. Don, nou maar weer op. Ja. <lacht> maar de, de vraag die, die, die me ook steeds meer bekruipt is. Wat heeft deze Timmermans eigenlijk... Te betekenen. Hij, hij trekt aan allerlei uh, dossiers, hij, hij duwt op allerlei zaken, hij is, is permanent aan het bespreken en proberen een akkoord mm -hmm. voor elkaar te krijgen. Maar heeft deze man eigenlijk wel zoveel macht?
11: Nou ja, ik denk dat hij als diplomaat vooral heel erg uh, op zijn plek zit daar. En de macht die hij heeft gehad, met name met dat vluchtelingenvraagstuk. En dat is ook wel door Merkel en, en uh, Rutte ook uh, bevestigd dat hij eigenlijk stille kracht was achter die hele Turkije-deal. Hij heeft al dat uh, gemasseerd en al dat ge, ja, echt het, het hoge uh, diplomatieke werk uh, wel verricht. Dat, dus die macht heeft hij. Maar de credits daarvoor die, die gaan dan toch vooral naar Merkel en naar Samson die met het plan Samson kwam. Maar uiteindelijk ligt de basis. En dat zit ook wel in die film. Die zit toch in, in wat hij daarvoor met zijn ambtenaren... Hè, want hij doet het allemaal natuurlijk met een enorm team... Uh, bereikt heeft. Dus in die zin heeft hij volgens mij de macht... heel maar, erg maar toch, achter de schermen.
2: Als je kijkt naar de film... dan, dan zie ik meer uh, machteloosheid... dan, dan blijken van macht. Ik zie, ik zie toch meer iemand die, die, die erachteraan rent... dan iemand die ergens aan trekt of het vooruit duwt.
11: Ja, nou ik denk dat hij achter de schermen bij die Turkije-deal heel veel uh, heeft geduwd en uh, gesleurd en bereikt. Maar zijn machteloosheid, en dat, dat is ook wat ik zelf in die film het, eigenlijk het, 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 het sterkste stukje vind, dat is dat hij op een bepaald moment achter gesloten deuren uh, de, de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese lidstaten toespreekt met een, ja, een soort. soort Bijna een soort smeekbeden van jongens. Doe alsjeblieft eens een keer. wat jullie met elkaar hebben afgesproken. Doe eens een keer. wat jullie gezegd hebben te zullen gaan doen. Maar dat doen ze dus niet. En hoe moeilijk is dat? Hij zegt daarin ook echt gewoon zo duidelijk: van ja, hoe kan ik mijn werk, hoe kunnen wij hier ons werk doen. als jullie niet gewoon doen wat je met elkaar afspreekt. En die machteloosheid, dat, die voel ik heel sterk. En dat is vanuit de Europese Commissie bekeken natuurlijk. Maar. Dat voel ik meer dan, uh, ja, dat is de machteloosheid die ik het meeste voel eigenlijk. Nou,
2: dat, dat, dat is wel het meest interessante, vind ik. Want, want je hoort altijd over dat Europa te veel macht heeft, of dat er te veel macht naar Europa gaat. Alsof het een, een monster is dat dat alles beslist. Mm -hmm. Maar hier zie je dan iemand die op dit ene vlak een hele hoge functie in Europa heeft en mm -hmm. die het ook niet voor het zeggen
11: heeft. Nee. Nee, dat klopt. Dat is, dat is ook wat, wat mijn uh, observatie van hoe Europa op dit moment wordt, uh, ja, hoe het nu werkt. En volgens mij is, is het feit dat Brexit is gebeurd het beste voorbeeld dat het niet goed werkt en dat het tijd is om het anders te gaan doen. Dat, dat viel mij inderdaad heel erg op. Klopt.
2: Laten we beginnen met de kaarten. Hier zijn ze. Uh, ik wil je vragen om een vraag te trekken en dan kijken of we zo nog andere dingen over je te weten komen.
11: Wat is belangrijker? Inspiratie of transpiratie? Nou, dat is in dit geval een hele goede vraag, denk ik. Want, want uh,
2: hoeveel uur ben je niet bezig geweest met deze film?
11: <laughs> ja, heel veel uren. Dat weet ik niet. Maar wel, uh, ja, als je echt kijkt naar zonder camera... met twee, twee jaar ben ik er wel, uh, naast mijn andere werk... Uh, wel mee bezig geweest. Dus het is... Uh, maar transpiratie was het zeker. Heel erg veel. Eh... Uh, dus ja, de, 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 ja, transpiratie is wel denk ik in dit geval het, uh, het belangrijkste geweest. Maar de nachten die ik wakker gelegen heb... dat was denk ik vooral voor, om inspiratie te, te vergaren want je, want in mijn je, hoofd. Jouw manier van werken in dit
2: geval is dat, dat je ontzettend veel materiaal verzamelt. Want je bent er heel veel bij, je filmt ontzettend veel. En je moet dus selecteren. En je moet dus ook verhaallijnen gaan, gaan maken. Je mm -hmm. moet opgeven onvoorstelbaar
11: veel weggooien.
2: Ja. Dat is dan waar inspiratie lijkt
11: me. Ja, precies. Dat klopt. Ja. Nou ja, je, je bent natuurlijk... Ter, terwijl je met zo'n project bezig bent... Ben je permanent aan het, aan het afwegen. Wat ga je wel doen? Wat ga je niet doen? Hoe ga je het doen? En inspiratie is misschien ook wel... Uh, ja, dat ik, dat ik, ja, hoe, hoe je je uh, opstelt. Weet je wel? Hoe, je, hoe je je gedraagt ook. Uh, op bepaalde momenten. Hoe zorg je dat je wel ergens binnenkomt of niet ergens binnenkomt? Hoe zorg je dat, ja, dat mensen jou uh, inderdaad vertrouwen? En dat, dat is voor mij wel iets wat meer met inspiratie dan met transpiratie te maken heeft. Ja. Laten ja. we nog een vraag ja. trekken.
2: Wie moet er dood? Ja, wie moet er dood? My God. Dat is een lekker hedendaagse vraag. Er moet, uh, dat vraag je
11: we in... nu. Op het mij. internet
2: moeten er altijd uh, duizenden mensen dood. Dus
11: nu kunnen we het op de radio ook gewoon een keer doen. Wie moet er dood? Er moet helemaal niemand dood. Mag ik dat ook zeggen? Ja, je bent niet iemand die anderen dood wenst. Nee, natuurlijk niet zeg. Kom op. Het <laughs> oh, is tegenwoordig de gewoonste zaak ja, van de wereld. Ja, dat weet ik wel, maar zo zit ik niet in elkaar. Nou, dat pleit ook weer voor je. trekt nog maar een kaart. Ja. Wanneer begon je jezelf serieus te nemen? Die is ook goed zeg. Dat die, die datum die moet nog komen, denk ik. Ja, is dat zo? Nou, ik neem mezelf wel serieus in de zin van ik, ik doe ontzettend mijn best om goed mijn werk te doen. Als dat jezelf serieus nemen is. Maar dat is niet wat ze ermee bedoelen, denk ik. Ik ben niet. Ja, hoe, wat, hoe, Wanneer begon je jezelf serieus te nemen? Ik vind het een hele moeilijke vraag. Omdat ik het gevoel heb dat ik dat niet zo heel erg doe. Weet je, maar dat. Als Omdat ik je, zie, als ik je zie wat ik wel... al doe, denk ik, ja, dat is gelul. Want je werkt heel veel, je blijkbaar wil je iets. Dus neem je wel serieus wat je doet in ieder geval. Maar of ik mezelf daarin zo serieus neem, dat vraag ik me eigenlijk af. Ja, interessant, want, want je
2: werk serieus nemen, dat, dat, dat moet je op een gegeven moment doen. Anders krijg je niks voor elkaar.
11: Mm -hmm.
2: je, moet, je moet toch de gedachte hebben, dit is de moeite waard. Dit moet op tv komen of, of dit moet in de, in de bioscoop komen. Mm -hmm. Maar of je dan de maker zelf ook zo serieus neemt... of dat je misschien af en toe in de spiegel kijkt en denkt... ach
11: ja, ja. ja ik, heb eerlijk, ik ben bang dat ik niet mezelf heel erg serieus neem eigenlijk. Is ook al het verstandiger. Zullen we er nog geen doen? Welke rol had je als kind in het gezin? Wow. Um, ik ben de derde van een gezin van vier. De oudste zoon. Um, de rol die ik had... Ja, ik was toch gewoon het, het. Ja, ik had twee oudere zussen. En die waren natuurlijk heel blij met dat kleine. Er zat zeven jaar tussen, geloof ik, ja. Dus die waren wel blij met een, met een klein broertje, denk ik. Dus ik ben ontzettend verwend, eigenlijk. Uh, vertroeteld. Heel erg vertroeteld, ja. Echt enorm. En wat voor gezin was het? Het was een gezin uh, ja, bij vader die overigens vandaag uh, 93 zou zijn geworden. Dat was wel grappig, 17 november. Hij is al uh, bijna 40 jaar dood. Dus hij was 53 toen hij dood ging. ik was toen 15 en uh, ja, dat was een uh, sparwinkelier in een dorp in Zoeterwoude bij Leiden in de buurt. En, hij was, uh, en een café hadden ze en ze deden bruiloft en partij. Ik kom uit een ongelooflijk hardwerkend gezin. Mijn moeder hetzelfde, die, die leeft gelukkig nog wel, 88. Maar uh, ja, die mensen waren altijd aan het werk, altijd. En er was dus vrij weinig tijd voor uh, kleine Dirk, zou ik maar zeggen. En voor mijn broertje. Dus het was in, in die zin was het een, uh, ja, een middenstandersgezin... dat ontzettend veel uh, tijd uh, aan werk besteedde. Ben je dat zelf anders gaan doen? Nou, dat is een goede vraag eigenlijk. Want ik werk me ook helemaal de kleren. Dus ik denk dat ik niet veel anders doe eigenlijk. Nee. In die zin had je ook een soort filiaalhouder via, van iets kunnen ja, zijn. Ja, makkelijk. Ja, precies. Ja, maar ik vind het wel grappig, want ik, ik heb het nog steeds wel ook vaak het gevoel... Dat, dat ik het ook zo hard werk om aan mijn vader te laten zien dat ik het allemaal goed doe. Maar dat, hij is er al 40 jaar niet meer. Maar dat, dat werkt wel zo bij mij. Dat ik nog steeds wel vaak heb van, kijk eens zonder handjes. Ik kan fietsen zonder handen, weet je kijk, wel. Kijk mijn werken, pa. Ja, zoiets. Terwijl dat een beetje raar is. Maar ik doe het werk natuurlijk... Ja, ik, ik doe het gewoon omdat ik het fantastisch leuk werk vind. En, en, maar ja, misschien ook wel voor inderdaad die waardering of zo. Maar die Timmermans werkt, werkt
2: vermoedelijk nog zelfs harder. Ja. Kijk je daar dat niet naar? Ook, ook als een soort spiegel van God. Ja, dat, Al dat gewerk, er is ook nog een leven.
11: Ja, dat klopt. Ja, ik zie best wel overeenkomsten daarin eigenlijk. Hij werkt veel harder nog. En, en natuurlijk een heel ander level. Maar ik zie inderdaad wel... Uh, dezelfde soort... Uh, ja, uh, levenshaast bijna. Want hij wil ook allerlei vlakken... wil die uh, het goed doen. Zijn gezin... Uh, muziek, boeken lezen, kunst, heel erg veel. Heel erg kunst, schrijven. En dan ook nog even uh, Europa erbij doen. En ik heb inderdaad, ik ben ook wel iemand die. die mijn levensmotto is wel eat your pie before you die, zou zeg ik maar zeggen. En dat komt, denk ik, doordat die vader zo jong gestorven is. Uh, ik weet het niet hoor. Maar ja, leven, ik, zie daar wel, ik zie daar wel uh, overeenkomsten.
2: ja. Vanaf zaterdag is de film te zien op het Itva. Zal die draaien. Maandag is die op televisie. De Europeaan. Dankjewel, Dirk-Jan Roeleven. Ze kwamen uit Liverpool, werden opgericht in 1978. De band Echo and the Bunnymen en hun album Ocean Rain was het album waar ze mee doorbraken. Ze huurden een 35-koppig orkest in voor die plaat. We gaan luisteren naar Seven Seas.
9: Keep me singing sense in stealing without the grace to be it In time to your floor
2: Met de platenkast van Lotje IJsermans, Echo en de Bunnyman uit 1984 was dat. Nooit meer slapen. Er is een biografie verschenen van Baudouin Bug, geschreven door Eva Rovers. Deze week zullen we elke nacht een van zijn bijzondere talenten en zijden belichten. Vannacht Bug als muziekfanaat.
1: De Dit <laughs> is Radio Luxemburg op 208 meters medium wave. Het is nu
8: 10:30. Dankzij Radio Luxemburg maakte de Bug als kleine jongen al kennis met de nieuwe muziek. Rock and roll. Hij groeide natuurlijk op in Wassenaar, heel, ja, toch wat benauwd in de jaren 50. Het was allemaal natuurlijk uh, niet echt heel erg spannend. En die, die muziek die golfde daar gewoon als een soort uh, uh, hernieuwde energie en frisse wind golfde. Dat is zijn, zijn slaapkamertje binnen. En dat, ja, dat, dat moet voor hem een soort houvast zijn geweest of een, een soort ontsnapping ook. Ook dat is een, een soort vlucht geweest uit, uh, uit de saaiheid van alle dag.
11: Zeer geacht Jagger. U kent mij niet, maar ik u wel... omdat u de allerbeste zanger van de wereld bent. In muziekparade heb ik gelezen dat u in Dartford geboren bent... en dat heb ik in de Atlas opgezocht. U woont wel dicht bij zee, maar toch niet... Acht zo brieven zou de
8: kleine Bug naar zijn idol Mick Jagger hebben gestuurd... maar antwoord kreeg hij nooit. Nou, hij, hij was ongelooflijk goed in aanbidden en dwepen en fan zijn. Ik zie daar ook wel een parallel met zijn vader. Zijn vader was een, 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 een soort uh, ja, bijna uh, geloofswaanzinnige, uh, religiewaanzinnige. Die kon ook ontzettend dwepen met uh, het geloof, maar ook met... Uh, alles wat met het leger en de militaire krijgsmacht te maken had. En dat had buig op een heel andere manier, natuurlijk, met literatuur en met, uh, met zangers, met, uh, met popmuziek. Dus dat is, het is een beetje zijn religie geweest, denk ik. Iemand kunnen aanbidden en, en kunnen bewonderen en iets waar je tegenop kan, tegenop kan zien. En dan daar een daarna willen leven of ja, daar je leven mee verrijken. Uh, met name mensen die dood waren. Daar, hij kon het heel erg uh, vereren en dan iemand helemaal nareizen in zijn voetsporen. En dat zie je met. Mick Jagger was dan een van de weinigen die nog leefde. Het is sowieso een, een wonder dat hij daar fan van kon zijn, want de man leefde nog. In
9: 1987
8: krijgt Bug de kans om Mick Jagger zelf te interviewen.
1: So, what program is this for? It's, um, I had to, to explain.
11: I'm I think I'm your biggest fan in Holland. Oh, yes. And, um, for 23 years now. Oh, wow. Mm -hmm. And I first saw you in Scheveningen you now. Yeah. The first concert.
8: Alle okay. Allerliefste number was, natuurlijk out of time van de Stones. Hij riep als, als, als jongen al dat dat nummer op zijn begrafenis gedraaid moest worden. You're out of time, het gaat natuurlijk ook over, over een soort onbereikbaarheid en een onmogelijkheid. Het is dus weer een hele romantische uh, dat is wat hem heel erg erin aangreep. Dus er heel erg van houden, maar er niet bij kunnen of het is te laat, het is voorbij. Het is, het is er niet meer. Hij vond in muziek heel veel. Hij vond heel veel herkenning, heel veel uh, energie, heel veel uh, levendigheid... heel veel bravoure en rebelsheid, maar ook heel veel tragiek. Uh, eigenlijk alles wat het leven tot het leven maakt. en Zeker als je zo'n romantische ziel bent als hij. Hij praat en schrijft veel over muziek. Zoals in de columnreeks Tragiek Muziek in NRC Handelsblad. Er zitten een paar pareltjes tussen, hoor, tussen die columns. Maar wat mij daar heel erg in opviel, is dat hij het dus niet onder woorden gebracht krijgt. Waarom die muziek zo fantastisch is. Want hij blijft dan toch vaak hangen in: dit is geweldig of dit is fantastisch. Hij kan dat niet echt onder woorden brengen waarom dat nou zoveel voor hem betekent. En dat is denk ik omdat het dus zo'n persoonlijke beleving is... die misschien ook helemaal niet te verwoorden is. Ik kan wel heel erg enthousiasmerend over dingen vertellen. En het zit hem vaak in het anekdotische. Dus als hij over de muziek praat, dan gaat het vaak over... kijk eens wat een verschrikkelijk tragisch leven Buddy Holly heeft gehad. En kijk eens, uh, Roy Orbison die zijn kinderen bij een brand verloren heeft. Of, nou ja, weet je, Het zijn altijd de anekdotes waarmee hij aan anderen probeert uit te leggen... Uh, ja, hoe tragisch die muziek is. Maar ook dat is weer een verhaal. Het is niet, ja, dat heeft eigenlijk niks met de individuele nummers te maken. Het, om, om echt over te brengen wat die muziek voor hem betekende... wat individuele nummers voor hem betekende... daar slaagde hij niet in. Um, maar hij kon mensen wel heel nieuwsgierig maken... door het verhaal achter een zanger te vertellen bijvoorbeeld. Maar ja, dat is meer... Uh, intellectueel dan emotioneel. Zijn muzieksmaak is breed, van Bach tot de Stones. Volgens Eva Rovers is de gemene authentieke en pure muziek. Opvallend voor een man die we hebben leren kennen als een fantast. Daarom misschien juist wel, omdat, omdat hij daar misschien zo'n schaar staan had... en dat hij daar eigenlijk helemaal niet mee om kon gaan. En in, in zijn dagelijkse leven daar constant in verstrikt raakte, omdat hij dus niet volledig eerlijk kon zijn... of zijn ware gezicht kon laten zien. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dus in, in, in de pure muziek... dat je daarin iets vindt wat je, wat je mist.
9: Well,
2: Even Rovers over Bug als muziekfanaat. En alle muziek uh, waar Bug van hield is ook uh, terug te vinden op een Spotify-lijst. Bout Sound Lyric Muziek moet te vinden zijn, lijkt me zo. Het is nog niet zo lang geleden. Leonard Cohen is uh, overleden. 82 jaar is hij geworden. Uh, zijn manager maakte in het New York Times bekend... dat de zanger in zijn slaap is overleden na een val uh, in de nacht. We gaan iets draaien van zijn laatste album, You Want It Darker. Dit is Leaving the Table.
12: in the table I'm out of the game I don't know the people in your picture frame If I ever loved you Oh, no, no It's a grand shame If I ever I'm not making a claim You don't need To surrender I'm not taking aim I don't need a lover No, no, no The wretched beast Is tame I don't need a lover So blow out the flame There's nobody missing There is no reward Little by little We're cutting the cord We're spending the treasure Oh, no, no That love cannot afford I know
2: Leonard Cohen, leaving the table van zijn laatste album *You Want It Darker* eindigen met poëzie van Joke van Leeuwen... schrijver, dichter, illustrator, cabaretier en nog veel meer andere dingen. Deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Vannacht kozen ze voor het gedicht Voor J.V.D.
7: Voor J.V.D. Gekregen als begin een voornaam, achternaam... Zo leerde lopen op twee benen. Vanzelf wordt wie een leven heeft eerst groot, dan oud. Hij was verpleger voor zijn brood. Zeg aan wiens bed. Zijn naam, die langzaam dunne code werd... zal ik die eens hard roepen op dit gras? Of in een brievenbus met toch alleen reclame? Tegen het licht in de lantaarnpalen... En dan vertalen naar bekend van toen en daar. Of schrijven in het zand bij eb met een gejut stuk hout. Dan neemt de er mee de zee van namen in. Waar hoge golven ze dag in dag uit herhalen. We hebben in mijn woonplaats Antwerpen de eenzame uitvaart. Zoals dat onder andere ook in Amsterdam is als mensen in Antwerpen sterven zonder dat ze familie of vrienden hebben... dan gaat er een dichter mee en maakt een gedicht voor zo iemand... zodat hij niet helemaal alleen begraven wordt of gekremeerd, uitgestrooid. Dit was een gedicht dat ik daarvoor maakte... voor iemand die verpleger was geweest. Dat was een van de weinige dingen die ik van deze man wist. En dan denk je, ja, die heeft dus aan heel veel bedden gestaan... en uiteindelijk als die zelf sterft... Ja, daar stond er niemand. Vandaar dat ik dit gedicht heb gemaakt. Het is dus echt een van de gedichten, gelegenheidsgedichten zou je kunnen zeggen. In het kader van de eenzame uitvaart. Voor JVD. Gekregen als begin een voornaam, achternaam, zo leren lopen op twee benen. Vanzelf wordt wie een leven heeft eerst groot, dan oud. Hij was verpleger voor zijn brood. Zeg aan wiens bed. Zijn naam die langzaam dunne code werd... zal ik die eens hard roepen op dit gras? Of in een brievenbus met toch alleen reclame? Tegen het licht in de lantaarnpalen? En dan vertalen naar bekend van toen en daar... Of schrijven in het zand bij eb met een gejut stuk hout? Daar neemt de vloed er mee de zee van Namen in, waar hoge golven ze dag in dag uit herhalen.
2: Voor JVD, een gedicht gelezen door Joke van Leeuwen, die het ook maakte. Morgen in Nooit meer slapen zit hier Esther Naomi Perquin. En die gaat in gesprek met Daan Remmers de Vries. Bekend onder de naam A.N. Riest, kinderboekenschrijver en illustrator. Maar hij schrijft ook voor volwassenen en jongvolwassenen. En maakt onder meer de avonturenroman De Harbij. En hij heeft ook een nieuwe verhalenbundel, De Blauwe Maanvis. Dat allemaal morgen. Nu een hele goede nacht. En ik hoop dat u morgen weer luistert. nacht.